0: Hast du mittlerweile Her gesehen, Andi?
1: Her? Nein, Her. Nicht gesehen. Her. Stimmt, das wollte ich gucken. Ja. Ich wollte das in den Ferien gucken. Ja, ähm, mache ich noch. Ich habe, ich hab Morgen früh um sechs. <lacht> Natürlich. <lacht> Andi hat Ferien. Ich gucke Filme immer um morgens um sechs. Das ist die beste Zeit, um Filme zu gucken. Her, ich gucke Her.
0: Ich habe das Gefühl, es wird immer wichtiger, während wir in dieser Discovery-Staffel voranschreiten. Wobei, du hast ja jetzt fast fünf Wochen Pause ähm, und genug Zeit, um das nachzuholen.
1: Es wird so viel immer wichtiger, wenn es um künstliche Intelligenz oder vielleicht nicht mehr künstliche Intelligenz geht. Wer weiß. Wer weiß. Hast wir du die Nummer von Kovic?
0: Ich, ich glaube, ich habe sie verlegt. Ruf einfach sie, mal an. Ein. Wir
1: müssen nur 555 fünf, stellen.
0: Genau, das werden wir während dieser, dieser Folge äh, tun hier. Und äh, viele Drück Dinge... Drück auf den Knopf. Drück auf den Knopf. Viele andere Dinge auch. Wie zum Beispiel auf Knöpfe drücken. Dann bist du aber heute. Was ist denn los, Andy? zur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Folge Star Trek Discovery aus der vierten Staffel Punkt, 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 But to Connect heißt sie auf Englisch. Wie heißt sie denn auf Deutsch?
1: Jetzt bin ich gespannt. Weißt du du's? Äh, äh, <lacht> ja. ja, sie heißt Verbindung. Ich habe kurz gedacht, sie heißt irgendwie, keine Ahnung, einen Arsch zu verbinden. Oder so. <lacht> also, sie, heißt, sie heißt Verbindung. <lacht> Weil, ah, but schluss. to Connect, die schreiben But groß. Warum denn? Ich weiß auch, auch nicht so genau. Warum schreiben sie But groß? Weil nach
0: einem, nach einem äh, Punkt die Autokorrektur das B groß schreibt.
1: Ja, vielleicht, aber die, bei, 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 wie heißt das Ding? Welcome CBS arbeiten Leute, die die Autokorrektur wieder ausschalten können. Wirklich? Wow, ja, müsste, müsste. mein Kopf explodiert. <lacht> Hast du schon äh, auf dem Panel heute gesagt und sowas?
0: Nee, hast du es hast gehört oder hörst du nicht? Nee, keine Ahnung, ich, frage, ich war mal kurz geistig abwesend. Ist völlig in Ordnung, <lacht> auf dem Panel heute. Andreas Dohm. Und Sebastian Sonntag, frohes neues euch, frohes neues, neues ja,
1: Ich habe dir was rausgesucht, ähm, du wolltest Herr ja Kovic anrufen. Ähm, <lacht> hast du die Nummer gefunden? <lacht> ja. Es gibt, nee, es gibt ähm, eine Anleitung How to Leave the Planet von Douglas Adams. Die habe ich bei äh, dem wunderbaren, meinem absoluten Lieblings-Instagram-Account gefunden, nämlich Writers Doing Normal Things. Okay. Äh, ähm, writers Doing, einfach mal gucken. Ja. Und ähm, hier, Douglas Adams mit der Anleitung How to Leave the Planet. Erste Option, ja. phone NASA. Their phone number is 731 -483 -3111. Uh, Wirklich? Explain that it's very important that you get away as soon as possible. <lacht> okay. Mm -hmm. Zweitens, if they do not cooperate, uh, phone any friend you may have in the White House. Und dann wieder eine Telefonnummer. To have a word on your behalf with the guys at NASA. Okay, um, dritte Option: If you don't have any friends at the White House, phone the Kremlin, ask the overseas operator for und dann wieder Telefonnummer. They don't have any friends there either, at least none of to speak uh, none to speak of, but uh, they do seem to have a little influence. So you may have uh, may as well try. <laughs> Mm -hmm. If that also phase, uh, fails, phone the Pope for guidance. <laughs> His telephone number is, and uh, I gather this switchboard is infallible. Um, if all these attempts fail, flag down a passing flying saucer ex and explain that it's vitally important you get away before your phone bill arrives. <laughs> yeah. uh, yes, is uh, that Isn't it? Yeah. yeah.
0: Ich weiß nicht, ob ich den Papst fragen würde, aber der hat natürlich auch einen ganz guten Draht nach oben. Das stimmt Hey, dem, dem Papst sind aufgefallen, ist aufgefallen, dass es Frauen gibt. Hast du es mitbekommen? Verrückt. Das ist ein anderes Thema. Nein? Nein, nein,
1: nein? nein. Ich habe nichts mitbekommen. Ich ja. habe unter dem Stein gelebt in den letzten Wochen. Im Wald übrigens.
0: Das, das ist schön, dass du jetzt rausgekommen bist, weil mittlerweile wäre es wahrscheinlich ziemlich nass unter diesem Stein. Aber vorher ging es, es glaube ich.
1: Es ist total nass, aber ich habe ja ähm, Outdoor-Klamotten. Oh. Ähm,
0: aber wir wollten ja auch nicht geblängeln, wir wollten hier direkt in die ja, ja, Du hast, du, 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 hast, du hast den Arsch voll was auch immer.
1: But to connect. Ja. <lacht>
0: ähm, yeah. You've got the but to connect. Ähm, möchtest du noch irgendwas
1: sagen? Nee, Feedback komm, hör auf. Ich komm, habe komm,
0: komm. Hab genug geredet für, für also, dieses Jahr schon. Ja. Ihr merkt so <lacht> ich ich ja, schon, es so ist so ein ganz neuer Zug im Discovery Panel. 2022 wird die Zeit der, der kurzen Discovery Panels.
1: Ja, der Dummzug der, der rollt. Mehr so ein Meta-Feedback <lacht> habe ich jetzt. Es gibt <lacht> wunderbare Diskussionen und Darstellung von naturwissenschaftlichen Basics im Blog. Vielen lieben Dank dafür an Oliver... Also an, richtige, äh, Robin, richtige, richtig Stellung. Ja, genau, also Stellung. Ich habe alles falsch gemacht in der letzten Folge. Ihr habt das sicherlich gemerkt, weil ihr naturwissenschaftlich keine Dullies seid. Ähm, geht einfach mal in den Blog. Äh, Oliver, Robin und Martin setzen sich da auseinander, kritisieren sich auch gegenseitig mal so ein bisschen. Das finde ich ganz, <lacht> ganz, ganz toll. Ich muss dich da leider nochmal korrigieren. Aber das das so wirklich, macht man also, das in Naturwissenschaftlerkreisen. Ja, ja, das ist, das ist richtig. Das ist, äh, das ist Poppers Vorgehen in der Naturwissenschaft. Ne? Ja. Theorien aufstellen und dann auf die Falsifikation warten und dann eine neue Theorie aufstellen. Perfekt, Leute. Ich, äh, ich liebe <lacht> euch dafür. Dafür. alle Leute in den Blog gehen, Oliver, Robin und Martin äh, machen da, Martin, nicht Martin, Martin, machen da ähm, hier so ein bisschen Naturwissenschafts-Basics. Äh, ja. Hast, das du das, hast du das alle gelesen, Sebastian? Ich glaube, ich habe alles gelesen. Ich bin mir nicht
0: ganz sicher, ob ich auf den aktuellsten Stand bin, aber ich glaube, ich habe alle drei gelesen, ja.
1: Ja, Es ist ja die sind ja in verschiedenen Threads so ein bisschen verschachtelt. Genau, also, ja, ja. ja, ja. Wirklich gut.
0: Ja, also, finde ich, ich auch. Gemacht.
1: Ich habe alles falsch gemacht, aber mein Gott. <lacht> Ich bin
0: mir nicht sicher, ob ich auch mittlerweile alles verstanden habe, aber ähm, ja, es, es bleibt auf jeden Fall interessant. Das ist ja auch ja.
1: ja Gott sei Dank ging es in dieser Folge jetzt nicht mehr um Naturwissenschaften, sondern nur noch um Philosophie. Ja, also mein äh, Gott. Und, und Jurister, Juristerei. Also alles gut. So. Ja. Ähm, Roger Over ähm, schrieb noch ihr Senite siniert noch über den Sinn und Zweck der Turbolifter als Ersatz beim Ausfall der Transport Und erwähnt dann, dass es doch, doch ein, auch ein Treppenhaus geben sollte. Nur so nebenbei, eigentlich gibt es eine Art Treppenhaus, nämlich den vertikalen und auch die horizontalen Jeffreys-Röhren. Stimmt. Die horizontalen sind übrigens auch sehr praktisch für Fitnessübungen. <lacht> ähm, stimmt, die haben wir völlig vergessen, die Jeffreys-Röhren. Was hm? ist mit denen? Ja, genau.
0: Die gibt's noch. Die es noch. noch, ja. Mhm. Wenn ich mir wieder vor Augen führe, wie das in diesen Turboliftschächten auf, äh, aussieht, frage ich mich, wo diese Jeffreys-Röhren eigentlich so sind. Am Rand.
1: Ja, natürlich. Aber ja, also ich habe mir schon vorgestellt, dass das irgendwie so ein etwas größeres Treppenhaus tatsächlich ist, irgendwie da, wo die Turboluft-Schächte sind, diese Turbolift-Metropolen. <lacht> Universen. Ja. Ja. Universen sind auch ein spannendes Thema für diese Folge. Auf jeden ähm, Fall. Vielen Dank aber für den Hinweis, Roger Over. Äh, Lutz schrieb, äh, und da möchte ich drauf eingehen, Ja. Man muss gucken, der ist ja nicht ähm, wieder on fire gerade. Wenn einige Fans <lacht> über zu viele Emotionen klagen, ist da schon was dran. Das, da kann man auch gleich dieses Ass gucken. Äh, dabei <lacht> hat die Story um Zora doch so viel Potenzial. Lutz, man muss dazu sagen, Lutz findet diese Staffel eigentlich ziemlich gut. Ja. Aber ähm, ich möchte auf diesen Punkt eingehen, weil wenn Fans über zu viele Emotionen in Star Trek klagen, dann geht mir das fürchterlich auf den Geist. Also richtig auf den Geist. Warum denn? Warum kann man denn über zu viel Emotionen klagen?
0: Weil die Schauspielerinnen und Schauspieler in den ersten, also in den früheren Serien, einfach nicht fähig waren, Emotionen, Emotionen zu spielen. Das, das ist waren die 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 ganze
1: Zeit mit, selben, mit derselben Mimik da rumgelaufen sind.
0: Also auch nicht alle, aber die meisten. Okay, du bist wirklich an Feier heute, Alter. Ja, Bei dem Star Trek Podcast Ernst. Star Trek Schauspielerinnen und Schauspieler als Gartenzwerge zu bezeichnen. Ist mutig, sage ich ist ja. Ich mutig. Meine, das, da
1: waren ja wirklich gute Schauspieler dabei. Da waren aber auch, waren aber auch wirklich Trottel dabei. Und äh, ich habe sie alle lieb, wirklich. Du weißt, ich bin großer Jonathan frakes fan Der, ja. sagt, von sich, der sagt von sich selber, dass er kein Schauspieler <lacht> ist. So. Ja, zu Recht. Ja. Und er hat das sieben, sieben Staffel und äh, in verschiedensten Serien noch irgendwie wiederholt, was er da nicht konnte. Ja. Und keine Ahnung. Ich finde das... Ich finde das sehr, sehr gut, dass jetzt mit Emotionen gespielt wird hier und dass ja das ja auch Emotionen ins Drehbuch geschrieben wird. Das Absolut, ist richtig, richtig toll.
0: Ich finde es auch richtig toll und äh, deswegen bin ich ja auch ein Michael-Fan, weil also egal was man von ihr und der Weltrettung halten mag, ne, ähm, sie sie struggelt ja immer auch einfach mit ihrem emotionalen Ich und das, äh, das das macht halt schon, also das das ist eine andere Dimension als das, was wir früher gesehen haben. Also klar haben Emotionen auch früher mal eine Rolle gespielt, aber äh, nicht in der Intensität.
1: Und selbst die Kritik greift nicht mehr, weil sie gar nicht mehr weint. Stimmt, ja, aber
0: ich meine, weinen ist ja jetzt auch das nicht die einzige auch Emotion. Also, sie, ja, soll genau. doch, sie
1: soll doch bitte weinen ja. irgendwie. Aber ähm, in dieser Staffel hat sie es, glaube ich, noch gar nicht gemacht, oder?
0: Und, ja. und, äh, und wenn ich weine, finde ich das auch völlig okay. Also wenn mich Star Trek zum Weinen bringt, finde ich okay. Ähm, aber ne, weil du This is Us angesprochen hast, Lutz, ja, da ist viel mit Emotionen Und ich weiß, was die Serie macht. Und ich weiß, dass sie mich manipuliert. Und das macht hast, sie verdammt hast du gut. Geguckt jetzt? Ja, also ich habe. Da haben oder? The, uh, this Is Us äh, habe ich die. Ich glaube, die ersten drei Staffeln sind äh, verfügbar, ne? Und ich glaube, die vierte kommt jetzt irgendwann. Also die vierte gibt's schon, aber die ist noch nicht frei verfügbar. Die muss man kaufen. Mhm. Ähm, ja, Knaller auf jeden Fall, großartig. Also ganz, also auch vom, vom, vom. Wenn ihr euch ein bisschen für für Storytelling interessiert, ja. dann ist das also, eine wahnsinnig interessante Serie, weil man, weil sie zeigt, wie man aus einem Plot, ja, unendlich viele. Iterationen zaubern kann und das ohne dass es langweilig wird und und, und, und mich auch noch und so ja so. mega und ohne ohne dass es dass es ähm, also die gleiche Geschichte die, die nehme ich jedes Mal wieder mit also es ist wirklich so dass du dass du am Ende von jeder blöden Folge mit Tränen in den Augen sitzt. und es ist, äh,
1: aber ja. bei this is us das ist ein völliges Phänomen weil es ja auch ja. keine Streaming Serie ist ne das ist ja irgendeine Syndication Serie von irgendwem ist das so Sender, ne? echt ja Ach. Ich verstehe ja gar nicht, warum die so ein bisschen unterm Radar läuft, weil das ist. Ja, weil sie halt keine Streaming-Serie ist. Die, die läuft auf irgendeinem linearen Sender. Das ist ja verrückt. Also, wahrscheinlich haben die auch eine Mediathek oder sowas und du kannst es ja auch hier überall über irgendwelche Streaming-Anbieter gucken. Aber ja, es bei ist, Amazon ich, läuft die, ne? Mhm. ist, glaube ich, eine NBC-Serie. Echt? Nee. Nee, das ist eine amerikanische Serie. Ja, aber NBC ist. Ach ja, so,
0: ja, ne? NBC, sorry. Ja, ich war ja. irgendwie bei äh, BBC.
1: Nee, ist äh, tatsächlich eine NBC-Serie, ja, genau. Das ist ja interessant. Äh, das Falls ist, äh, ihr die noch nicht
0: gesehen haben solltet und äh, mit Michael irgendwie klarkommt, guckt, guckt sie euch an. also Das ist, das ist wirklich äh, mit einer der besten Serien, die ich in letzter Zeit gesehen habe.
1: Ja, mit tollen Schauspielern. ne Also auch Mandy ja. Moore. ne äh, Chrissy Metz ist ganz toll. Chris Sullivan, super. Ja, ja mega. Ja, ja, ja. Ähm, genau. Also Lutz, verstehe ich nicht als Angriff, äh, aber wie gesagt, diesen einen Punkt verstehe ich überhaupt nicht. Dieses äh, sich zu über zu viele Emotionen aufregen. Da denke ich so, das ist irgendwie... Das, das, das Spannende
0: ist ja, dass unsere Welt aus Emotionen besteht, dass wir aus Emotionen bestehen. Ja, eben. Ne? Das ist so, das ist auch das, äh, da haben wir auch schon mal irgendwann drüber gesprochen, dass ich dieses Interview hatte mit diesem Menschen, der mir gesagt hat, dass ähm, eigentlich die Emotionen das sind, was uns Menschen ausmacht und nicht die die äh, die Logik, wo wir ja immer, immer irgendwie, oder die unsere, unser, unser, unser Geist, ja, unsere, unsere Fähigkeit zur Metaebene, wo wir irgendwie immer denken, wir sind ja so, überlegen allen anderen, äh, ne? weil wir diesen tollen Geist haben, so. aber der ist es gar nicht, der so wahnsinnig wichtig ist. Dieses Emotionen Empathie äh, und dieser ganze Kram, das ist das, was, was eigentlich wirklich spannend ist am Mange, Menschsein. Mensch sein.
1: Ja, und es gibt uns Gründe zu handeln. Ne? Und das ist äh, wiederum ein spannendes Thema, philosophisches Thema. Ne? Harry Frankfurt, Frankfurt kann man nie wieder zitieren, äh, auch äh, um äh, Zora zu beschreiben und Zoras Probleme zu beschreiben. Ja, ne? also das. Ähm, ja, ja, ja. Da müssen wir müssen wir gleich nochmal drauf eingehen. Ich meine, warum Sehr hat Data, ne, und um das nach so noch abschließend ja. Data,
0: warum wollte Data so krampfhaft Emotionen haben? Ne? Also ähm, da ging es ja ums
1: Menschsein. So. Ja, genau, genau, genau. Silke hat wieder ein paar schöne Spekulationen zu Zora. Äh, und zwar zum Namen. Wenn ihr Name Morgendämmerung erwachen bedeutet, kann ich dies auf die Geburt einer neuen KI-Dimension beziehen. Sie könnte aber auch in Bezug zur Anomalie stehen. Wo war die Sphäre überall? Mit wem hat sie interagiert? Wer könnte sie suchen? Hatte sie vielleicht mal einen Auftrag? Mit wem setzte sie sich vielleicht in Verbindung, wenn sie neu erwacht? Ihr habt so schön herausgefunden, dass, in einem Märchen, dass es in einem russischen Märchen zwei Zoras gibt. Die eine öffnet, die andere schließt die Himmelstore. Hm. Ähm, in Klammern, Riss. Zora wird aus meiner Sicht immer mehr zur Lösung des Problems. Ich gehe fest davon aus, dass sie den Riss final schließen wird, aber dabei zurückbleibt. Zumindest eine Zora. Äh, bin, bin immer noch bei der Theorie, dass es zwei Discos geben wird und jetzt vielleicht auch zwei Zoras. Wurden die Sphärendaten damals kopiert oder überspielt in den Anzug? Und wo ist der Anzug? Ähm, spannende Gedankenanregungen, Silke. Ja, das ist viel bei die letzten beiden Fragen können wir, glaube ich, beantworten. Sie wurden überspielt in den Anzug, weil man sie irgendwie nicht kopieren konnte.
0: Ja, das wird ja auch nochmal in dieser Folge thematisiert kurz.
1: Genau, und der, Moment. Ähm. Ja? Sie wurden in den Anzug überspielt? Nein, sie wurden vom, vom Anzug, Anzug. In Discovery äh, überspielt. Genau. Und der Anzug ist dann mit äh, Michael in die Zukunft geflogen. Michael hat den Anzug zurückgeschickt.
0: Durch so ein Wurmloch. Genau, in der ersten Folge der dritten Staffel. Ne? Genau,
1: also sie hatten sofort losgeschickt. Sie ist gelandet und hat den Anzug sofort weggeschickt. Ja. ja. Weiß ich auch warum eigentlich? Warum? Mehr? Weiß ich auch nicht mehr.
0: Weil, wenn die Daten nicht mehr drin sind, war der Anzug ja keine Gefahr. Oder sollte, wollte sie einfach diesen Anzug vernichten? Oder wollte sie irgendwem diesen Anzug Vielleicht wollte gehen? sie
1: ähm, den Menschen, die, also wie sich, ne? und auch der Discovery Crew, die Möglichkeit nehmen, in, der Vergangen in die Vergangenheit zurückzureisen.
0: Möglich. Ich habe gerade überlegt, ob sie ihn zurückschicken muss an irgendeinen Ort, damit sie ihn dann quasi später wieder hat.
1: Auch das kann sein, aber dieses Vierdimensionale, da war die zweite Staffel echt sehr, sehr ausgefranst. Ja. Ähm, aber ja, das war, ja, das war ja, ja zu Beginn
0: der, ja gut, aber das ist das, was in der, ähm, Das ist genau, das ist das, das was, was
1: man aus der zweiten Staffel noch ernten musste. Ja. Ähm, weiß ich nicht mehr genau. Müsste, nee, müsstet ich ihr meine. uns nochmal erzählen vielleicht.
0: Guckt das doch bitte für uns nochmal.
1: Ich habe keine ähm, Zeit. Einsamer Schütze äh, klärt uns noch über etwas auf, über das uns auch äh, Tau, Tau auf Twitter, ne, weil Tau, Tau ne, die ist nämlich sich mittlerweile zu fein, um in unserem Blog zu kommen, ja, ne, die Betonja, ja, ne, die macht ist, das nur noch auf Twitter, ne, weil ist ja Twitter Weg. ist jetzt ihre Plattform so, ne, ja. und jetzt discoverypanel.de einzugeben, das ist auch lästig. Die ne, Treppen das muss runtersteigen, ja. bis oh, in den ja, Keller
0: des Blogs.
1: Ja. Aber einsamer Schütze hat da einfach, also die ganze, liebe Grüße, äh, einsamer Schütze hat einfach äh, mal kurz ausgepackt und hat gesagt, äh, Andreas wunderte sich, über scheinbare Inkonsistenz der Leistung des Transporters betreffend, da in The Examples nur 40 Personen auf einmal gebeamt werden konnten, mhm. in Stormy Weather aber die gesamte Crew im Musterpuffer Platz hat. Das ist meines Erachtens aber kein Widerspruch, da in The Example das Transporter Array, deutsche Bezeichnung habe ich leider nicht parat, als limitierender Faktor genannt wird, also das Ding, das den Materiestrom zum Zielort schickt, beziehungsweise einen ankommenden Materiestrom aufnimmt. Mhm. Es können also nur 40 Personen gleichzeitig in den Musper, Musterpuffer hinein oder hinaus. Über seine Speicherkapazität sagt das nichts aus. Äh, darüber hinaus haben wir bis heute nicht erfahren, wie groß der Crew der Discovery eigentlich ist. Vielleicht sind es ja wirklich nur 40 Leute. Letzteres würde ich, glaube ich, bezweifeln, aber das ist natürlich eine absolut richtige Erklärung als ja. Schütze. Und Tanja hat da, wie gesagt, auf Twitter auch nochmal ähm, darauf aufmerksam gemacht, es ging tatsächlich um den Transporter-Array auf den ähm, auf diesen Plattformen, auf dieser äh, Asteroidenkette. Ja. Ne? Ja, ja, genau. Konnten nur 40 Leute rausgeschickt werden und der Musterpuffer der ist egal. So. Da scheint mehr Speicherplatz zu sein.
0: Was sehr gut ist, weil das eine der logischen Probleme der letzten Folge äh, gewesen äh, ist und die ist damit gegessen.
1: Genau, und da <lacht> ja. geht. Äh, Michael nochmal drauf ein. Michael und Elbato, den hat die Folge nicht so gut gefallen. Das hatten sie auch in den Blog geschrieben. Und Michael begründet das unter anderem ähm, und wundert sich über unser Fazit. Er schreibt, bei, unserem Fa bei eurem Fazit für die Folge musste ich mich etwas wundern. Wenn für euch die eigentlichen Missionen der Folge sinnlos erscheint, die Nebenhandlung um Burg mit seinem Vater nicht besonders interessant, das Character-Building mit dem Holzhammer passiert, in Klammern O-Washington, dann verstehe ich nicht, wie am Ende der Folge bei der Bewertung noch gut wegkommen kann. Ich stimme euch bei allen genannten Punkten zu und das macht dann für mich auch was mit der Folgenqualität. Mhm. Ja. Verstehe, ähm, ich,
0: ver verstehe ich, dass es nicht versteht. Also ein Stück weit. Ja. ne? Ja. Weil äh, wir haben ja schon viel kritisiert. Das kann man schon so sagen. Ne? Also wir haben schon viel kritisiert. Aber vielleicht müssen wir am, am Ende in unseren Fazits noch nochmal unterstreichen oder besser bewerten, was, was, was die Folgen richtig machen aus unserer Perspektive.
1: Ja, ich glaube, das ist auch ein, ein Stück weit ein Wahrnehmungsding. Ne? Ja. Also wenn du selber äh, eine Perzeptionshaltung hattest, dass dir die Folge nicht gefallen hat, das kenne ich ja selber, ja. Dann, dann höre ich ähm, auch die, die Kritik sehr, sehr laut und würde mich dann wundern, wenn im Endeffekt doch noch ein positives Fazit durchkomme. Wenn ich aber selber total ein gutes Gefühl hatte dann merke ich vielleicht auch, wie der Rezensent, die Rezensentin irgendwie die ganze Zeit Positives über diese Folge ausschüttet. Ja. Und würde mich dann eher wundern, wenn da am Ende irgendwie ein negatives Fazit rauskommt, obwohl da so ein paar Kritikpunkte dabei waren.
0: Ja, kann natürlich sein. Hm. Ich habe das
1: Gefühl, dass es bei uns auch so war. Wir haben das, meine ich, im Fazit sogar gesagt, ähm, oder ich habe das auf jeden Fall gesagt, dass so eine Inkonsistenz oder nee, eine sinnlose Mission macht für mich nicht eine Star Trek Folge kaputt, weil das würde auch ja. die ganzen alten Star Trek Folgen machen <lacht> <lacht> irgendwie, weil die ja, ja, genau. Missionen waren meistens relativ sinnlos irgendwie. Ähm, ja,
0: wenn man ja. sie genau betrachtet, du hast, ne, du, hast, du hast, völlig recht. Und das tun wir ja hier, ne, also wir, wir schauen ja wirklich sehr genau drauf und ähm, genau da würde, da würde sehr viel äh, als das Material quasi nicht funktionieren.
1: Genau, aber es geht natürlich auch ähm, bei Science Fiction allgemein und bei Star Trek nochmal im Speziellen, geht es ganz oft darum, ein Setting aufzubauen, um eine Frage zu stellen. Und äh, mir geht es dann um die Frage und nicht um das Setting. Ja. Also in den meisten Fällen. Wenn das Setting auch noch stimmt, dann ist es natürlich perfekt. So. Ja. Eine perfekte Folge war das in der letzten Woche nicht, das hat mir auch gesagt. Ja. Ähm, aber, ne, Gute Folge, fand ich. Ich fand auch, ja. Und vor
0: allen Dingen, ich glaube, ähm, wenn, wenn das wir machen ja wieder gerade diese Einzelbesprechung, ich glaube, wenn man diese, diese letzten zwei äh, bis drei Folgen plus diese hier so mal am Stück äh, sich, sich äh, vornimmt, dann gibt das ja. Ganze auch nochmal eine ganz andere Gewichtung, ähm, weil ich glaube, die kann man auch ganz gut zusammengefasst äh, schauen.
1: Ja, da zitierst du gerade was sehr, sehr schönes, das hat nämlich die äh, Rezensentin von äh, Trackcore. Ja ich habe ihren Namen leider vergessen, muss gerade mal kurz nachgucken, Claire Little mhm. ähm, hat das genauso geschrieben. Die meinte auch, das ist, sind Folgen, die beim Binge-Watching sicherlich gewinnen. Ja, mhm. ja. Mhm. glaube ich auch. Und ich bin gespannt, vielleicht können wir das ja tatsächlich in der Staffelpause mal machen. Also ich könnte mir das gut vorstellen, dass ich mir die nochmal so ein bisschen am Stück gebe. Ja. Relativ schnell hintereinander und dann auch nicht mehr groß drüber nachdenke, über die einzelnen Folgen, sondern einfach mal durchgucke.
0: Und halt genau, dann, ist dann äh, kann, kann man ja dieses Filmerlebnis äh, nochmal ähm, quasi uns, können, können wir uns ja nochmal durch den äh, Mund gehen lassen. Wie, wie, also wie sagt man das? Durch den Kopf? Durch, ja, nee, durch, äh, aber ich wollte ja das sagen, dass wir es... <lacht> Dass wir das dann quasi auch nochmal äh, unsere Gefühle verpodcasten können.
1: Wer weiß, wer, wer weiß, weiß. Wir ja. haben jetzt ein bisschen Zeit tatsächlich. Ja. Ne? Also ja. heute ist die äh, letzte Folgenbesprechung bis 1900. Nicht, am 10.02. Ja, 10. kommt, glaube ich, die nächste Folge. Das ist ja gar nicht so lang. Ne? Das also sind es sind irgendwie ein bisschen über einen Wochen. Monat. Ja. Ja. Knapp fünf Wochen. Ja. Ja. Äh, wir werden sehen, wann wir die dann besprechen werden. Vielleicht so am an deinem Geburtstag, am 14.02. <lacht>
0: Entschuldigung.
1: Tja, aber ihr wisst, jetzt alle, <lacht> ihr wisst ja jetzt alle, Sebastian hat da Geburtstag. Das heißt äh, Geburtstagsgeschenke, Leute. Ne? Ganz viele Geburtstagsgeschenke.
0: Das hast du sehr geschickt eingefällt. Das ist übrigens auch Valentinstag. Ich nehme auch äh, Herzen aller Form entgegen. Danke.
1: Ja, Blumen mhm. und äh, Kekse. <lacht> Gut, äh, wo wir das geklärt haben... Oh, das geht, dann können wir, können wir quasi zur Folge kommen. But to connect.
0: Ja, ein Arsch voll
1: <lacht> ähm, Geschrieben wurde die Folge von Terry Hughes Burton und äh, Carlos Sisko. Oh. Ähm, ja, oh. oh. <lacht> äh, Terry Burton kennen wir, die hat äh, Choose to Live schon geschrieben, das mhm. äh, war ja auch in dieser Staffel. Mhm. Ähm, da hatte ich ja auch ein bisschen was über sie erzählt. Ne? Ähm, seit den frühen 90ern Dialogautorin, hat eine Coming-of-Age-Serie für NBC geschrieben, Tucker hieß die. Ähm, und äh, Eureka hat sie viel für geschrieben zum Beispiel. Ja, genau. ich erinnere mich. Und ähm, zuletzt eben Warrior Nun auf Netflix. Ähm, was dann daran ganz, witzig, was ganz witzig war, weil Choose to Live war ja auch quasi Warrior Nann. Genau. Ja, stimmt. Äh, jetzt ihre zweite Episode, aber sie ist eben auch Co-Executive Producer für Star Trek Discovery. Wer nicht? Ich glaube, wir sind die einzigen
0: beiden. Das ist wie damals mit dieser äh, Playmobil Enterprise. Das ist richtig, genau. Ja.
1: Die Playmobil Enterprise hat auch jeder bekommen und jeder ist Co-Executive Producer außer uns. Ja. Ähm, und Carlos Cisco, der ist es auch nicht. <lacht> ähm, hat, aber, hat aber zumindest mal einen Star Trek Namen, finde ich. Ne? Ja, also, Carlos Cisco ähm, könnte wird, auch eine,
0: eine Serienfigur sein, auf jeden Fall.
1: Genau, er wird leider wie Cisco Systems geschrieben und nicht wie Captain ah, Cisco. Ah, der. Mann. Ähm, der hat noch nicht so viel gemacht, also ist glaube ich auch noch relativ jung. Äh, ist aber seit der letzten Staffel Staff Writer und Assistent im Writers Room. Ist also einfach im Autorenteam, kann man sagen. Ja. Und äh, schreibt ansonsten, das ist ganz spannend, äh, man kann ihm auf Twitter folgen, ne? Carlos unterstrich-Cisco, ähm, schreibt ansonsten Rollenspiele, Tabletop-Rollenspiele. <lacht> also Pen and Paper und sowas. Ne? Ja. spannender Typ.
0: Witzig. Mhm. Okay. Ja. Aber da muss ja auch Storytelling für können, ja.
1: Genau, ja. Äh, Star Trek-Fan, wenn man seinem Twitter-Account glauben äh, kann, der feiert auch sehr, sehr Prodigy gerade ab. Mhm. Ähm, muss man natürlich ein bisschen gucken, ob man sich das spoilern lassen möchte. Aber ähm, ihr könnt da auf jeden Fall mal reinschauen. Carlos unterstrich ähm, Regie, Lee Rose, was mhm. sagt ihr dir? Äh,
0: schon tausendmal gehört, aber es das das muss das mir muss, das muss immer wieder zwei Stichworte geben, damit ich weiß, wo ich es sortieren muss.
1: Ja, wir sollten uns, also du solltest dir vor allen Dingen langsam diesen Namen merken. Ich ja. merke mir jetzt auf jeden Fall, weil es, die hat sehr, sehr starke Episoden gemacht. Ne? Also die hat die äh, Examples gemacht, mhm. die wir äh, so äh, sehr, sehr gut fanden. Ja. Die vorletzte Episode. Ja. Seit der ersten Staffel dabei, da hat sie Choose Your Pain gemacht. Ach ja, äh, genau. Ja, und dann ja, ein ja. Obel for Charon in mhm. der zweiten. Also die hat wirklich so mit die besten Folgen gemacht, die Discovery jetzt jemals gemacht hat. Ich weiß nicht, ob das immer an der Regisseurin liegt, aber ähm, vielleicht denkt man irgendwie, wenn man ein gutes Drehbuch hat, wo man denkt, ja, das könnte vielleicht so eine richtig, richtig richtig <lacht> gute Episode werden. <lacht> dann, dann, dann macht das setzt nicht mal Lee Rose dran. Ja. Ja, geil.
0: Ja, möglich. Ich, also ich, ich, ich glaube tatsächlich, dass ähm dass eine gute Regisseurin oder ein guter Regisseur im Zweifel äh, aus einem guten Buch viel Gutes machen kann, wahrscheinlich mit einem schlechten Buch ist dann nicht mehr mhm. ist, ist am Ende dann Schwierig. auch nicht mehr viel zu viel zu retten, ne? Das ist aber keine Ahnung, ich habe ich habe es noch nie äh, gemacht, aber
1: ja. Ja, wir kriegen ja immer mehr so ein Gefühl dafür, wie das bei Discovery ist. Also Frakes darf immer was machen, Frakes macht das auch immer gut. Ja. Ähm, Lee Rose scheint jetzt wirklich äh, für sehr sehr gute Skripte auch genommen zu werden. Oder Tunnel und Sami macht halt die äh, Action-Episoden. Ja. So. ja. Ja genau. Und das kann er auch gut. So. Ja. Tja. Gut. Wenn du möchtest. Ja ich möchte. Die Folge. Ich würde ich würde sehr gerne tatsächlich. Wir schließen sofort an die letzte Folge an. Die Discovery wird noch im Archer Space Dock repariert. Mhm. Sieht ganz schön übel aus, ne? meine Herren. Ja, aber es geht halt trotzdem alles schnell. Ne? Also ja. irgendwie, die, die erzählen, glaube ich, so, ist gerade eine Woche vergangen oder sowas, ne? erzählen die mal im Dialog kurz. Ja. Ähm, wird, glaube ich, schnell gehen, dass die wieder fliegen kann. Und Zora analysiert auf Basis dieser Partikel, die sie in den gefunden haben, äh, den Herkunftsort des äh, Species 10C außerhalb der Milchstraße ähm, genau, beobachtet von Adira und Stamets. Ja. Problem, am Ende werden sie laut Zora 147 mögliche Punkte haben, von denen die 10 kommen könnten. <lacht> ja, das
0: kann eine Weile dauern, aber mein Gott, Discovery, die ist auch schon, äh, hat ja Übung im schnellen Springen, ne?
1: Habe ich dann auch gedacht und deswegen habe ich mir den zweiten Wert, den, der da gedroppt wird, nochmal angeguckt. <lacht> sie sagen dann nämlich, dass diese Punkte jeweils ein Raum Raumgebiet von der Größe von 100 Parsecs haben. Ja. Ist dir klar, was ein Parsec ist?
0: Nicht so richtig, ehrlich gesagt. Aber wahrscheinlich, wenn du so fragst, ist es eine ganze Menge Raum.
1: Das ist riesig. Ja, Also ist irgendwie, ähm, ein Parsec ist eine Erden-, also natürlich ist es eine Erden-Einheit, aber die wird auch an der Erde gemessen. Ich habe es nicht ganz verstanden, ist aber auch ein bisschen egal. <lacht> ist irgendwie eine Bogenform, Abstand, Erde, Sonne, keine Ahnung. Auf jeden Fall sind es ungefähr 3,26 Lichtjahre. Okay, und 100 Parsecs sind damit <lacht> über 300 Lichtjahre. Ich wiederhole nochmal das, was ich am Anfang dieser äh, Staffel gesagt habe. Vulkan ist von der Erde 16 Lichtjahre weit weg. Kronos <lacht> ist laut einer Enterprise-Episode unter 90 Lichtjahre weit weg. Riser nur ein Stück weiter. Das heißt, wir haben hier 300 Lichtjahre. Das ist quasi der gesamte alpha Quadrat. <lacht> so.
0: Okay, das ist, das ist schon krass. Ja, Also dann, dann hilft auch schnelles Hin- und Herspringen nicht.
1: Nee, selbst wenn wir die alten Angaben streichen und tatsächliche Theorien nutzen, dann ist die Milchstraße circa 100.000 Lichtjahre breit, ähm, dann sind die Quadranten vielleicht, also wenn die Quadranten wirklich Quadranten sind, dann werden die halt 50.000 Lichtjahre breit, dann ist Kronos sicherlich nicht unter 90 Lichtjahre von der Erde entfernt, wie Enterprise sagt, ja. ähm, und die Karten wären falsch, aber 300 Lichtjahre wäre trotzdem ein sehr, sehr breites Raumgebiet als Orientierungspunkt, ne? und das ist nicht, nicht brauchbar, also du kannst da nicht hinspringen und dann sagen, ja, dann gucken wir uns hier mal um jetzt.
0: Ja, ich flieg mal so, durch die Gegend. Bringt,
1: ja, bringt gar nichts. <lacht> ja. Ne? Ähm, genau. Und dementsprechend ist das für uns quasi die Antwort, warum die Discovery nicht einfach 147 Sprünge macht und guckt, wer da so ist. Ja. Ähm, und wir wissen natürlich auch nicht, ob die Discovery überhaupt in ein Gebiet außerhalb der Milchstraße springen kann. Wie weit reicht das mit Zielnetzwerk? Ist das an der Galactic Barrier zu Ende? Frage. Pff.
0: Keine Ahnung, also ich, wir sind ja zumindest ähm, in, als wir in diesen Rift da reingeflogen sind, haben wir ja gesehen, dass zumindest da drin das äh, mit ähm nur bruchstückhaft ähm, existiert. Aber es ist halt so die Frage, wo das wir war im da. Subraum, ne? Ja, war das im Subraum? Ich weiß es nicht. Also ich habe es ja, ja bis heute nicht so ganz. Also ist das der Subraum oder war das schon, ne? Also sie sind ja in den Riss hineingeflogen oder ab, ab wann kommt man dann in die nächste, ins nächste Universum oder wie auch immer?
1: Also, wären war ein sie, wenn sie weiter und durch. Und die sind ja. dann in den Subraum geflogen. So habe ich es zumindest verstanden.
0: Hm. Okay. Ja, ich war äh. mir jetzt irgendwie, ich war mir irgendwie, bin mir irgendwie nicht mehr so ganz, aber ich, vielleicht müsste ich die Folge mir einfach
1: nochmal angucken. Aber du hast schon recht. Es ist ja ein Wurmloch. Also eigentlich müssten sie durch diesen Subraum durch irgendwie auf eine andere Seite kommen können.
0: Ja. Ja. Hm. Naja, wie auch immer. Aber alles ungeklärte Fragen. Auch die mit dem Zellnetzwerk. Keine Ahnung.
1: Dann äh, müssen wir das verschieben auf einen Zeitpunkt, an dem wir mehr Informationen haben. Ähm, das denken sich Deera und Stamets übrigens auch. <lacht> sie sagen sich, hm, sollten wir nicht äh, Relax sagen, dass sie das Assembly da verschieben soll, weil ähm, äh, dürftige Informationslage. Ja. Und wir denken, Moment, ein Assembly? Ah ja, es soll ein riesiges Treffen geben mit RepräsentantInnen von der gesamten Milchstraße. Das wurde äh, doch schon
0: gedroppt äh, in der letzten Folge, oder? Ja, ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, das
1: kam mir nicht so ganz fremd vor. Ich, ich wusste es nicht mehr, mhm. aber ähm, ich war jetzt echt ein bisschen begeistert. Mhm. Vor allen Dingen, weil Stamets sagt, all four quadrants. Mhm. Ähm, wie kommen die denn dahin? <lacht> Lange Anreise. Also die Discovery ist als Taxi gerade offensichtlich nicht zu gebrauchen. Nee, ist richtig. Ja? Der Next-Gen-Sporenantrieb ist offensichtlich noch in der Prototypphase und wird noch nicht benutzt. Ja. So. Ähm, nutzen die noch immer das Bajoranische Wurmloch? Frage. Dann kommen zumindest die Gamma-Quadranten-Leute irgendwie relativ zügig in Alpha-Quadranten. Also in Beta und dann schnell in Alpha.
0: So. Ja. Ja, aber was ist mit Delta?
1: Ja, genau. Wer sind die Delta-Leute? Ähm. Da habe
0: ich mir gar keinen Gedanken drüber gemacht. Ich meine, wenn die Voyager 70 Jahre braucht, ähm, wie soll denn dann jemand mal eben kurz auf den Kaffee vorbeikommen, wo auch immer die gerade sind?
1: Ja, Rillac sagt nachher, dass einige Delegierte äh, abgelegen sind.
0: Ähm, also es gibt ein paar Holo-Zuschaltungen. Ne? Es, es gibt auch eine Teamsitzung dazu. Äh, ja, genau. Parallel, also vielleicht, ne?
1: vielleicht benutzen die 32. Jahrhundert Zoom-Versionen oder so. Ja, genau. Also das, die, die Delta-Quadrant-Leute.
0: Könnte sein, könnte sein, ja. Weil alles andere wäre natürlich irgendwie ziemlicher, ähm, ziemlicher Quatsch. Oder die haben irgendwas entwickelt, was, was an mir vorbeigegangen ist bisher.
1: Ja, aber das wäre ja Quatsch. Dann würden sie ja nicht die ganze Zeit über den Next-Gen-Sporenantrieb reden, wenn sie plötzlich vom Delta-Quadranten aus mal ebenso zum Alpha-Quadranten springen können. Nee, wenn das doch, denn im Alpha-Quadrant ist. Aber es müsste eigentlich, ne? Ja, ja.
0: ja. Also würde ich schon denken. Gut. Immerhin, immerhin ist ja, ist ja hier Saturn, Saturn, äh, Titan, nee, was ist denn, was war denn? Titan ist ja äh, äh, vor Ort, das heißt, die, die sind angereist.
1: Titan, das, aber das ist doch ganz nah an der Erde dran. Ja, ja, genau, das heißt, äh, Alpha Quadrant ist ja wahrscheinlich. Ach so, ja, ah ja, okay, ja, ja. stimmt. Hm? Also wenn die ja, Leute aus dem Alpha Quadrant, Niva, genau. Genau, wegen Niva und so, ja. ja. Dann kann das ja auch, auch da, aber dazu später mehr. Ähm, so, Stamets würde jetzt... <kühls> Was ist mit meiner Stimme. Also, meine. Ja, ne? ja, zehn Minuten du mal durchhalten. Von, ne? Dann sind wir durch. <lacht> so. Stamets würde jetzt für die Suche von Zora die Computersysteme der Voyager J gerne dazuschalten. Mhm. Aber die Adira hat da noch einen Punkt. Die Voyager hat keine Sphärendaten und damit keine Zora. Mhm. Und krasser geht es halt nicht als Sphärendaten und Zora. Und da drückt Adira großes Vertrauen in Zora aus, Stamets mhm. eher nicht. Und damit haben wir das Thema der Folge.
0: Ja, richtig, fertig. <lacht>
1: genau. Ähm, Zora fühlt sich dann auch direkt getriggert und verspricht schnelle Ergebnisse. So. Und dann sagt Stamets: Ja, oh, okay, dann liefern wir mal. Mhm. Währenddessen, äh, Michael versucht gerade mit Grudge zu spielen. Die ist aber mäßig interessiert. aber ist dieses Leuchtjojo der absolute Hammer. Ich hätte das auch gerne. <lacht> Deine Katze wahrscheinlich auch. Eben, die würden ja. sofort darauf reagieren. Hm. Naja, immerhin faucht Grudge nicht mehr. Mhm. Ähm, sagt Buck auch. Die Stimmung zwischen Michael und Buck ist da schon so semi. Ne?
0: Ja, was aber auch klar ist. Weil dieser Konflikt, ähm, dessen Ausbreitung wir ja in dieser Folge auch beobachten dürfen, der ist ja da. Ne? Der ist ja auch jetzt schon da. So, ne? Und der ist, der ist ja eigentlich da, Seitdem äh, äh, Buck vor zwei Folgen hier mit äh, Dingsbumsen Kaffee äh, getrunken hat. Äh, warum ja. kann ich
1: mir eigentlich, äh, eigentlich seinen Namen nicht merken? Ruan Tarka.
0: Tarka, danke.
1: Ja, und weil Buck halt, also das muss man auch sagen, Buck hängt halt in der fucking Depression. Ne? Und der ist jetzt auch nicht geheilt nach einer Sitzung mit äh, Dr. Kalber. So. Nee, natürlich nicht.
0: Und ne, natürlich ist genau, also ist der, ist dieser Schmerz ja überhaupt gar nicht. Äh, überhaupt gar nicht zu, zu, zu äh, keine Ahnung, wie man sowas überhaupt macht, also vor allen Dingen nicht in kurzer Zeit und irgendwie ist es alles nachvollziehbar, ähm, was was er da so gerade durchlebt und auch die Gedanken, die er so hat und dann ist auch klar, dass dass er da erstmal wenig empfänglich für ist, für all das, was Michael in den letzten Folgen äh, dazu gesagt hat, wie sie jetzt vorgehen wollen hier
1: Ja, und es ist auch klar, dass er irgendwie Kontrolle über Dinge bekommen möchte und deswegen ständig zu Stamets laufen möchte, ne? Ja, klar, absolut. Und ähm Burnham hat da so einen schönen Spruch, das hat mir so gut gefallen. Ich kümmere mich um das, was ich kontrollieren kann, das Katzenspielzeug, nicht die Katze.
0: Sehr, <lacht> ja, sehr der, gut. Der ist sehr, gut. Sehr, sehr gut. Ja, finde ich auch.
1: Kann man auf Postkarten schreiben und irgendwo hängen. <lacht> ja, und dann wird Burnham aber tatsächlich in den Maschinenraum rufen, also gehen sie jetzt beide hin. Ähm, da gibt es nämlich Neuigkeiten. <lacht> Zora hat tatsächlich die Koordinaten vom Herkunftsort der Tensi gefunden. Wer hätte das
0: gedacht? Vor yeah. gefühlt drei Minuten äh, schien es noch unmöglich und schwupps. Also auch das ist ein Punkt, warum man künstliche Intelligenzen oder was auch immer Zora auch jetzt immer ist an Bord von Schiffen ähm, schwierig finden kann weil man nie genau weiß, wann sie denn ist. ist wie so ein, so ein, so ein Windows-98-Fortschrittsbalken beim Kopieren. Da wusste man nie, auch nie genau, ob das jetzt noch Jahrhunderte dauern wird oder in 20 Sekunden fertig ist.
1: Ja, das ist wie die KVB. Zeig <lacht> <lacht> mal. Also in zwei Minuten kommt die Bahn, dann kommt es die ersten fünf. Oder sofort. Oder sofort, ja genau. <lacht>
0: Grüße an die Kölner Verkehrsbetriebe an der Stelle. Aber ähm, es gibt jetzt, hast du, du bist ja schon länger nicht mehr in Köln äh, Bahn gefahren wahrscheinlich, es gibt jetzt eine Revolution, es gab ja immer nur die zwei Minuten und dann kam die ja. Bahn, ja, es gibt jetzt mitunter, je nach Station immer mal wieder, je nach Bahn auch eine Minute, <lacht> ja, ich habe das ja eh nie verstanden, Bonn, ja, unsere schöne Nachbarstadt, um diesen kurzen Ausdruck noch nach Bonn zu machen, hat genau das gleiche System, hat exakt die gleichen U-Bahn, ja. hat genau die gleichen Anzeigen und die hatten immer schon eine Minute, da stand immer schon eine Minute. In Köln ja, halt, gab es keine Hauptstadt. eine Minute. Ja, das ist richtig. Ja. Der Kölner braucht das nicht so genau. Der Ob der jetzt in zwei Minuten, zwei Minuten kommt oder in einer, ist doch eigentlich auch
1: real. Hat wird hätten einmal ja.
0: Man sieht doch, wenn die Bahn kommt.
1: Eben. Und man, man spürt es auch vom Luftzug. Das stimmt. Ähm, so, Zora hat die Koordinaten vom Herkunftsort gefunden, aber Problem, sie will sie nicht verraten. <lacht> der Grund, die Discovery-Crew würde dann der ja dahin fliegen wollen und das hieße Gefahr und Zora möchte die Crew nicht in Gefahr bringen. Mhm. Und Burnham so, okay, you know, ich bin hier äh, Captain ja. und wie wäre es Kommandostruktur? Und deswegen, das ist jetzt keine Frage, sondern ein Befehl. Und Zora so, draufgeschissen, Freiheit, woo! Ja, ja, ich fühlte mich an mein eigenes
0: Leben und das Kapitel Kindererziehung erinnert. Ja,
1: ein bisschen, ne? So. Ja. Es ja. <lacht> ja. ist schön, wenn deine Kinder auch so eine moralisch hohe Stufe wie, wie Zora haben. Ja, auf jeden Fall. Und immer ja, zu helfen, immer. Ja. immer. So. ja, und mit diesem Gefühl gehen wir jetzt ins Intro. <lacht>
0: Relativ früh gefühlt dieses Mal. Ja, genau,
1: genau, irgendwie zwei, drei Minuten oder sowas. Ja. Genau. Ähm, ja, wegen dieser Probleme wird jetzt Kovic dazu gerufen.
0: Der immer gerufen wird, wenn es irgendwelche Probleme gibt. Wobei, die ich es auch wirklich verstehen. Ja. Genau,
1: jetzt erfahren wir ja auch ein bisschen, was sie ihn. Also er fasst erstmal den Status zusammen, äh, so wie er sich ihm jetzt darstellt. Sora ne? erfährt Emotionen. Ja. Ähm, vorher hat sie aber offensichtlich noch nie einen Befehl nicht ausgeführt. Mhm. Und Burnham's Einschätzung, dass das bald wieder klappen wird, ist ihm erstmal völlig egal. Ja. Ähm, ist, er ist auch so ein bisschen
0: fadenscheinig. Ne? Ich bin mir noch nicht sicher, ob Burnham das selber gehabt Nee, ich habe das im Griff. Äh, pff,
1: äh, das wird schon wieder. Und er ist ja, ist ja immer so ein bisschen passiv-aggressiv und sagt so: Ah, dann haben wir wohl denselben Background. Wir sind wohl beide Kognitionswissenschaftler mit einer Spezialisierung auf künstliche Intelligenz und künstliches Erfindungsvermögen. Aha.
0: Äh, äh, okay, Diskussion beendet.
1: Also, wir, wir haben damit erfahren, er ist Kognitionswissenschaftler mit ja. einer Spezialisierung auf künstliche Intelligenz und künstliches Empfindungsvermögen. Und dementsprechend, ich glaube jetzt mittlerweile nicht mehr, dass er selber ein Hologramm ist. Ja. Ähm, finde es aber spannend trotzdem, warum er mit dieser Spezifizierung Spezialisierung Danke. Ähm, ja, gerne. Warum er äh, da so vom, vom Mirror Universe so fasziniert ja. ist. Ja, ja, weiß ich eigentlich so genau. Naja, aber jetzt wissen wir zumindest ein Stück mehr über Kovic, die kennen seinen Rang immer noch nicht. Vielleicht ist er auch einfach Specialist oder so.
0: Kann ja jeder werden, offensichtlich.
1: Offensichtlich. <lacht> ähm, genau, das Burnham-Vertrauensverhältnis mit Zora hat interessiert ihn auch nicht wirklich. Ähm, er übernimmt jetzt die Kontrolle, mhm. ähm, denn voll empfindungsfähige KIs sind in Sternblotten schiffen verboten dieser Satz scheint sich auf mehrere Dinge gleichzeitig zu beziehen, glaube ich. Ja. Ähm, einerseits auf äh, The Ultimate Computer, ne? also mit dem Computer M5. Wir erinnern uns, der wurde ja in äh, Lower Decks auch noch mal kurz gezeigt, The mhm. Ultimate Computer. Ne? Ähm, dem wurde die volle Kontrolle über die Enterprise übertragen und das hat so zu einer Katastrophe geführt äh, in The Ultimate Computer. Mhm. Ähm, und gleichzeitig ähm, ist die Existenz des MAN eigentlich das Gegenteil von dem, was er da sagt?
0: Ja, irgendwie schon, ja.
1: Wir können aber sagen, weil der Doktor irgendwann die Fähigkeit bekommt, die Voyager zu verlassen, ähm, ist er dann nicht vollständig in das Schiffssystem integriert, oder?
0: <lacht> ja. Ja, maybe. Aber er hat ja, er hat ja auch weit, weitgehende äh, Kompetenzen als Software in diesem Bereich, ne? Hm. Es, ist nicht so, es ist nicht so ganz stringent am Ende, ne?
1: Okay, aber ja gut, es kann ja auch sein, dass die mittlerweile verboten sind. Und äh, beim Doktor von der Voyager war das noch kein Problem.
0: Ja, maybe. Ja, es war ja auch erst später, dass äh, überhaupt, äh, ne, dass, die, dass die ein Problem bekommen haben mit künstlichen Lebensformen. Ne? Das war, wie, wie man es uns in Picard uns dann ja äh, erzählt.
1: Ja, genau. Auf jeden Fall war das hier. Der heftigste Rauswurf, den Burnham jemals irgendwo bekommen Ja, hat. das stimmt <lacht> allerdings. So, schleicht dich, übernehme ab jetzt hier, Saru wird mir assistieren, äh, du kannst hier mal zu deinem Assembly gehen oder so. Ne? Das
0: wird doch bestimmt hier in einem Teil der Community ganz gut gefallen haben.
1: Ich glaube, in vier Jahren Discovery ist Burnham noch nie so abgekanzelt worden.
0: <lacht> ja, selbst, selbst von Giorgio nicht, also von der alten, nee. sowie von der neuen, also von der echten und von der falschen oder, ach, du weißt schon.
1: Und dann noch dieses schöne Experto credite. Äh, ein Virgil-Zitat, wie ich mir angelesen habe, aus Eneide. Ähm, und es bedeutet, glaube dem, der Erfahrung hat. <lacht> also du kannst nicht alles burnen. Hau ab. <lacht> so, tschüss. Ja,
0: vielleicht war das auch der Moment äh, im Writers Room, so wo sie sich mal gesagt haben, okay, come on, jetzt, ähm, jetzt, jetzt einmal, jetzt einmal drauf.
1: Ja, gut, sie wollten halt zwei relativ äh, wichtige ähm, Handlungsstränge parallel erzählen. Ja. Und Burnham konnte halt nur in einem sein.
0: Ja klar, sie mussten sich schon sauber voneinander trennen und das muss auch klar sein, warum Burnham sich jetzt irgendwie nicht mehr für das Schiff interessiert. Ne?
1: Genau, ja. Aber ein sehr, sehr schöner Rauswurf. Ja, Ja. Book hofft natürlich, dass Covid schnell erfolgreich ist und die Koordinaten von Zorro bekommt. Und äh, Burnham hofft, dass das Assembly schnell zu Beschlüssen kommt, wie man auf die Koordinaten reagieren kann. Ne? Mhm. Ähm, und damit teilen sich unsere Handlungsstränge. Ähm, und ich würde sagen, wir beachten, wir betrachten jetzt das Assembly einzeln und auf der anderen Seite gucken wir dann die Fortsetzung von Measure of a Man. <lacht> ähm, okay, womit fangen wir an? Äh, ich würde sagen mit dem Assembly. Ja, ähm, Ja, weil da können wir jetzt wieder relativ viel äh, Star Trek Wissen zu auspacken.
0: Und Star Wars.
1: Und Star Wars. Es, ja. es
0: hat, es hat, vom, vom Gefühl her war es auch so eine, so eine Sitzung, wie wir sie in Star Wars hier und da mal gesehen haben.
1: Ja, und Star Trek 4, ne? Gibt es auch so oh, ja, ein Föder Föderationstreffen.
0: Ja, aber und noch irgendwo, meine ich, ne? Ah ne, das war auf, ich glaube, das war auf Bei Vulkan. Der
1: Enter Enterprise. Ja. Als die Föderation ah. gegründet wird, ne? Ja, 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 stimmt. Ähm, es haben sich auf jeden Fall alle möglichen RepräsentantInnen um diesen riesigen Holoscreen da, oder Holo, wie nennt man das? Ja, das ist ein Holoscreen, oder? Das ist ein großer, breiter Holoscreen. Ja. Großer, runder Holoscreen. Okay, ja, Die Holo-Röhre. Holo ja, so eine Holo-Röhre. Ne? Diese riesige Holo-Röhre haben sich versammelt. Auf der unteren Ebene sind ZuschauerInnen, aber auch noch andere RepräsentantInnen. Wir sehen ein paar Bekannte. Rillac leitet das Treffen natürlich als Gastgeberin. Mhm. Bei ihr direkt ist General Ndoye von der United Earth Defense Force, ja. also eine Erdenbürgerin, die hatten mhm. wir seit People of Earth nicht mehr gesehen in der letzten Staffel. Damals war Ndoye auch noch Captain, jetzt ist sie General. Mhm. Auf der anderen Seite von Relax steht Torina von Niva, mhm. also die Präsidentin, und äh, Stakia von Niva, das ist der Chef des äh, Niva Science Institutes. Mhm. Beziehungsweise ich glaube, er, ähm, er wird geführt als Probst. Des Niveau oh. Science-Instituts. Okay. <lacht> gut. Aber gut, er ist, er ist halt ähm, Wissenschaftler. Mhm. Dann sehen wir da eine Orion, die haben wir in den letzten Folgen schon öfter gesehen mit so einem Kristallscherpenkleid. Mhm. Und total spannend, die offensichtlich männlicher Begleiter hat so einen Stachelkopfschmuck. Mhm. Hast du den gesehen? Da habe ich nicht drauf geachtet. Also, die Orions sind auf jeden Fall die Fashion-Victims der ganzen Wissenschaft. Das ist ja richtig. Also, die, die, die sehen die ganze Zeit aus, als würden sie jetzt in den Club gehen. Dieser Stachelkopfschmuck, da habe ich auch erst gedacht, das wäre ein anderes Alien, aber dann, äh, ich habe so ein Making-of noch gesehen irgendwie. Da wird einfach einem Orion, die, also gut, es ist, der ist also darunter jetzt nicht grün, aber es wurde dann mal gesagt, dass es ein Orion ist, der diesen ja. Stachelkopfschmuck. Und es ist, glaube ich, äh, hatte ich gelesen, ähm, eine Reminiszenz an ein Outfit, was Björk getragen hat.
0: Ach, wie geil. Ja. Und wahrscheinlich auch einfach einfacher, weil dann braucht man eine Person weniger grün zu schminken
1: ja wahrscheinlich wobei grün ist jetzt auch nicht so anstrengend glaube ich also, ja, ja, ich glaube einen, einen Saru zu machen ist glaube ich anstrengender ja, als grün das glaube ich auch wir sehen noch liu den Kaiser der Altschäne aus der ersten Episode ne, diese weißen Aliens die sich mhm. mit den Faltern verbinden können ja ähm, dann sehen wir eine Kardassianerin
0: mhm.
1: und zwar fully Kardassianerin also die ist hundertprozentig äh, zu erkennen ja ähm, dann ganz, ganz spannend, da muss man dem Twitter-User Dom Paris mal folgen, der schreibt, wir sehen einen Cindy-Insektoid. Mhm. Und den sehen wir tatsächlich auch noch in einer anderen Szene, ich glaube aber im Trailer zur nächsten Halbstaffel, in Uniform, auf der Discovery. Das heißt, wir haben einen Sindy auf der Discovery. Das ist interessant,
0: auf jeden Fall, weil die hatten wir ja, also mit denen hatten wir ja eigentlich nach Enterprise glaube ich keinen Kontakt mehr. Ne?
1: Nee, ich glaube auch nicht. Aber das sindy logo sehen wir auch nachher bei der Abstimmung. Das heißt, die Sindy sind auf jeden Fall äh, am Start. Und dann könnte der es ja wirklich sein. Ja. Witzig. Also sieht tatsächlich ein bisschen äh, humanoider aus als die Sindy bei Enterprise. Wobei ich glaube, die waren auch größtenteils, waren die Computer animiert? Nee, weiß ich nicht mehr. Oh, uh, das weiß ich auch nicht mehr. Nee, glaube ich nicht. Nee, glaube ich auch nicht. Ja. Aber die sahen anders aus. Aber ähm, gut, heißt ja nichts. Kann ja auch Evolution sein.
0: Ja, auf jeden Fall. Kann alles Evolution sein.
1: Äh, wir sehen zwei Andorianer. Mhm. Ähm, dann sehen wir noch eine unbekannte Spezies, die laut der Abstimmung später entweder Facian oder Dicon heißt. Mit so einem Insektenkopf mit Fangzähnen vorne. Die haben wir schon öfter in Discovery seit der dritten Staffel gesehen. Und äh, noch eine andere Spezies. Das ist dann wieder die andere. Also entweder Facian oder Dicon <lacht> Mit sehr hochliegenden schwarzen Augen. Mhm. Auch die Spezies haben wir schon gesehen, als die neuen Kadetten vorgestellt wurden. in Kobayashi Magu. Da war mhm. einer von denen dabei. Okay. Dann ein Amazaran. Die haben so einen schwarzen, dicken Helm auf, ähm, sind in der dritten Staffel Discovery schon mal aufgetreten. Vorher kannten wir sie aber aus der Federation Council Szene, aus Star Trek 4. Ah. Da sind sie schon dabei.
0: Mhm.
1: Okay. Die Am Amazaran. Ähm, dann zwei Mitglieder einer Spezies namens Sarotain, die auch schon in der dritten Staffel aufgetreten sind. Ähm, einen großen und einen kleinen Chakabtier. Mhm. Diesen Namen kennen wir nur, weil die Schauspielerin, die das spielt, also in dieser Stelle ist das Liz Porter, das auf Twitter gepostet hat, dass sie ein Kaptier spielt. Okay. Das sind diese Sternenköpfe. Ja. So, ähm, dann sehen wir einen Schlärm, mhm. äh, wie wir ihn aus Star Trek Beyond kennen. Äh, mittlerweile auch als Crewmitglied der Discovery. Ne? Der sitzt ja da, wo ähm, eigentlich O'Boschicken immer sitzt. Ja. Wenn O'Boschicken gerade nicht da ist. Ja. Ein Hornisch. Die haben wir einfach mal zugeordnet. Also den Namen kennen wir auch noch nicht in, das, in Star Trek. Aber das wir sehen halt eine Spezies mit großen Hörnern und eine Spezies heißt Hornisch, deswegen <lacht> wahrscheinlich. <lacht> ne? ja. hm? mhm. so. äh, wir sehen Ferengi, mhm. der hat einen Anzug an, den auch Quark hätte tragen können, finde ja.
0: ich. Ja, sieht doch eh,
1: eh irgendwie ähnlich, ja. Ein ja. Ähm, nullus ne? Discovery-Spezies, äh, kennen wir auch seit der ersten Staffel, glaube ich, mhm. also mit dem Riesenkopf. Dann sehen wir noch einen männlichen Trill ähm, und glaube ich, der ist auch Guardian, ne, also... Der hat so ein ähm, Rotes, oranges, ja genau, mhm. ja, oranges Kleid an. Äh, Kleid, wohl Kleid, könnte fast stimmen. Ne? Also ja. wie so ein
0: Kluft, ja. Ja. Überwurf, wie auch immer. Ja.
1: Genau. Und irgendwo steht noch ein Lurianer rum. Also so ein Morn, Morn typ
0: ja. Mhm. Ja. Die stehen ja immer irgendwo rum.
1: Genau. Ja, tolle, äh, tolle aufwendige Szene finde ich. Ne? Wahrscheinlich, wahrscheinlich auch
0: eine wahrscheinlich auch eine ziemlich äh, äh, teure äh, Szene. Ne?
1: Ja. Wer hätte gefehlt?
0: Wer hat mir gefehlt? Ähm, ein, ein, eine, eine, eine Spezies, die hätte mit dabei sein müssen, weil ähm, sie schon eine Rolle gespielt hat in den letzten Folgen oder was? Oder mhm. In den letzten. Mal kurz mal nachdenken. Tüm, 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 tüm. Weiß ich nicht. Sag mal.
1: Mir persönlich haben die Klingonen gefehlt.
0: Oh, stimmt. Du hast recht, ja.
1: Weil, ich meine, von den Großen haben wir jetzt eigentlich alle da, dabei. Und Bajorana haben wir, glaube ich, auch schon mal gesehen. Ja. Äh, und auch Rilek ist ja, hat ja was mit Bajorana zu tun. Ja. sind jetzt am Start. Ja. Ähm, Trill, Niva. Genau. Mit Niva ja sind äh, Vulkania und Romulana. Genau. Aber die Klingonen fehlen irgendwie.
0: Du hast recht, die Klingonen sind nicht da. Ja, was mit denen denn?
1: Ja, keine Ahnung. Das ist noch ein, eines der großen Geheimnisse, die uns Discovery aus der Zukunft mal erzählen muss. Wo sind die Klingonen? Und
0: wahrscheinlich erzählen sie das ja auch mit einer gewissen Absicht noch nicht.
1: Ja, also genau. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Klingonen einfach weglassen, weil sie sie vergessen haben oder ja. sowas. Also das ist, äh, das ist Unsinn. Mal sehen. Ich habe es über Bock, irgendwann die Klingonen zu sehen wieder. Ja, auf jeden Fall.
0: Und ich meine, äh, das, das könnte ja darauf hindeuten, dass wir da irgendwie ähm, einen Show-Effekt bekommen.
1: Vielleicht auch erst in der nächsten Staffel. You, you never know. Ja, oder die gesamte Föderation und äh, alle Leute hier richten sich jetzt auf einen friedlichen Erstkontakt an und dann kommen die Klingonen. <lacht> Wolf <lacht> 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 Photonen <mit> zerstören. <lacht> Baum. <lacht> Captain. <lacht> Schießen Sie, Captain. Ah, ja, möglich. Ja. So, die Erde ist jetzt wieder mit Titan wieder vereint. Das hast du eben gesagt. Ne? Ja. Ähm, wir erinnern uns, das war ein People of Earth ein großer Konflikt. Ne? Da gab es diesen potenziellen Titan-Terroristen, Wen, ne? ähm, der Erdenschiffe überfallen hat. Mhm. Und Burnham sagt, äh, scheint die Parteien jetzt inspiriert zu haben, sich wieder zusammenzuschließen. Hm. Michael ist einfach eine Inspiration für uns alle und sie wird uns alle retten.
0: Aber es gibt so Menschen. Ja, ja, es auf
1: gibt, jeden Fall.
0: Es gibt so Menschen, die andere Menschen inspirieren, gute Dinge zu tun. Die machen dann meistens Politik und sollten wahrscheinlich auch Politik machen.
1: Das ist wieder ein Hinweis darauf, dass Burnham irgendwann Föderationspräsidentin wird, ne?
0: Na, oder irgendwas anderes, also ich meine, die macht ja jetzt schon, also die letzten Folgen macht sie ja an Dauernpolitik, ne, und diese Folge macht sie nichts anderes.
1: Das stimmt. Ähm, Rillac will die Erde natürlich gerne sofort wieder an Bord haben, Neue ne? ähm, sagt, we will see, mhm. ähm, es gibt aber Grüße an die Präsidentin der Erde, mhm. also auch die Erde hat jetzt eine Präsidentin. Frau Merkel? Wer weiß. Sehr schön. Ich hoffe, die Anspielung bedeutet, dass wir auch äh, diese bald sehen werden. Ich mag es dann, ich würde es sehr mögen, wenn wir irgendwann Rilek, Tarina und die Präsidentin der Erde zusammen sehen können. Ja. ja. Ähm, wir wissen, dass Präsidentin relax Erbe bajoranisch, kardassianisch und menschlich ist. Mhm. Und dann sagt sie, die Erde war das Elternhaus meiner Mutter. Scheint darauf hinzudeuten, dass ihr Vater Bajoraner und kardassianer war. Mhm. Also sowas wie Gudukat. Kart. <lacht> Gut,
0: Lucat hat sich nur 16 mal umoperieren lassen. oder? Ja,
1: also war er im Endeffekt <lacht> bei Rano und Cardociana. Ne? Ähm, von Kovic Suche nach den Koordinaten weiß Rilek offensichtlich, aber sie scheint nicht unbedingt zu wissen, welches Problem Sora hat, oder? Wie hast du das wahrgenommen?
0: Nee, nicht wirklich, ehrlich gesagt. Aber ich weiß auch nicht, wie viel die kommuniziert haben also zu diesem Zeitpunkt. Also naja gut, ich meine genug, damit Kovic aufs, äh, aufs Tapet äh, tritt, um hier mal den, den äh, äh, KI-Check zu machen, ne?
1: Ja, ja, ja. Wobei aber, er von Vans geschickt worden ist. Vielleicht haben sie noch auch nur über Vans kommuniziert.
0: Ja. Ja, keine Ahnung. Ich meine, es ist ja immer noch ein Unterschied zwischen äh, Sternflotte und äh, Föderation, ne?
1: Ja, er verschwimmt, ne? Aber ich würde gern, ich, ich würde wirklich gern wissen, wie viel man Relax sagt. Hm. Also wie auch das Vertrauen gegenüber Relax ist. Ja, das müsste noch ein bisschen erörtert werden in der zweiten Halbstaffel.
0: Spannende Frage. Es ist ja, bisher äh, sind die Leute ja auch alle die geblieben, mehr oder weniger so, wie wir sie eingeschätzt haben. Ich warte darauf, bis wir da mal auch sowas um die Ohren gehauen bekommen. Ne? Bei Vance haben wir ja am Anfang mal gedacht, so, vielleicht dreht er sich noch und äh, der ist ja. gar nicht so, aber offensichtlich ist er so, wie er ist und äh, ist eine freundliche Figur. Bei na naja, das hätte schon auch Potenzial, wenn er mal was, Na naja, gut, jetzt sehen wir erstmal den...
1: Das sind alles Advanced Human. <lacht>
0: Natürlich, bis auf, äh, na, wir sehen ja jetzt erstmal den Untergang äh, von äh, Book zum
1: Darth Vader. Ja, ah, stimmt. Fear is the path to the dark side. So nämlich. Ähm, die Föderation hat jetzt 60 Mitgliedswelten. Mhm. Äh, am Ende der letzten Staffel waren es 59, das heißt wir haben wirklich nur Niva dazu bekommen. Stimmt, ja. ja. Ähm, und dann beginnt Relic das Assembly. Mhm. Auf der Zuschauertribüne ähm, begibt sich Ruan Tarka zu Book. Ne? Mhm. Auch deren Verhältnis ist erstmal angespannt, ne? wobei das gerade irgendwie für Buck und jede Person gilt. Außer Ruan Tarka hat eine gewisse Abneigung gegen PolitikerInnen. Mhm. Er vergleicht sie mit goratianischen Schwefelschnecken. Da habe ich gedacht, das ist schon wieder ein Klingonenverweis, weil Gorat ist ein klingonischer Planet mit Schwefellagunen. Mhm. Ähm, in Voyager wird mal erzählt, dass ein Klingone diese Schwefellagunen überqueren muss, wenn der Tag der Ehre ansteht. Das ist der Tag, an dem die Klingonen auf so ein Jahr zurückgucken und gucken, ob die Taten ehrenvoll waren. Mhm. Äh, das sehen wir in der Voyager-Episode, Day of Honor. Ähm, Belana und Tom entwerfen da so ein Holo-Programm für und brechen das dann aber relativ schnell ab, weil sie merken, ne? funktioniert nicht. <lacht> ähm, Lässt aber nochmal die Frage aufkommen, wo die Klingonen sind. Ne?
0: Ja, und was was Taka mit denen zu tun hat, wenn er solche Schneckenvergleiche hier macht.
1: Hm. Ja gut, von Taka erfahren wir noch andere Sachen. Also ich glaube, mit Klingonen hat er hier nicht so viel zu tun. Aber ja nicht mit viel allem viel. anderen. Ähm, ja, der Vergleich mit diesen Schwefelschnecken. Ne? Fleischsäcke mit kleinen Gehirnen und mit heißem Gas gefüllt. <lacht> ja. Ich kenne da schon wieder einige deutschsprachige Star trek residenten die vor dem Fernseher gesessen haben und geschrien haben, endlich sagt's mal einer. Dann ist ihnen plötzlich eingefallen, dass sie Discovery nicht feiern dürfen, dass sie dann noch eine neue Präsentation schreiben müssen, warum das alles so scheiße ist. Ähm, Tarka hat aber irgendwas vor, oder? Böse,
0: böse. Ja, ähm, Tarka hat natürlich was vor, also das hat man in dem Moment äh, ne, schon relativ klar gemerkt. Also ich wusste nicht, dass er das vorhaben wird, was er dann tun wird, ne? aber ähm er will, also, ich, man hat ja das Gefühl, dass er, dass er ähm, die ganze Zeit sein eigenes Spiel spielt, ne, auch schon in, in der vorletzten mhm. Folge, ja. dass er, dass er andere manipuliert, damit er, ähm, was auch, also, man hat nicht in einer Sekunde das Gefühl, dass er ein altruistischer Wissenschaftler ist, der äh, am Großen und Ganzen forscht, äh, weil er am Großen und Ganzen forschen will. Und das manifestiert sich halt hier dann nochmal in dieser Szene, ne. Kann,
1: werf mal gerade einen Blick aufs Ende der Folge. Ja. Ist Tarka für dich eine gelungene Figur?
0: Es ist eine typische eine typische Star Trek Antagonistenfigur ein Stück weit, oder? Also so, so jemand, der in, also eine, ich finde schon gelungen so äh, jemand, der in, ähm, in DS9 finde ich gut auftauchen äh, mhm. könnte. So, ob das, ne, also ob, ob man den jetzt noch deeper zeichnen müsste, weiß ich nicht, aber wir erfahren ja so ein bisschen Persönliches äh, über ihn. Ähm, so, so ein Eddington. Ja, ja, genau. so ein, Ja, von mir aus, genau. Ne, aber das ist so ein, so ein. Also wahrscheinlich werden wir ja noch ein bisschen mehr über die Gründe seines Handelns ähm, erfahren. So, aber ähm, es gibt solche, solche Figuren, die selbstsüchtig Angetrieben von irgendwas. Ne? Lorca ist äh,
1: eigentlich eine ähnliche Figur. Ja, wobei Lorca aus dem Spiegeluniversum äh, kam. Ich fand, äh, ich wollte dich das fragen, bevor wir irgendwann diese kleine Reveal-Szene zwischen Taka und ähm, Book haben. Ja. Ich bin gespannt, wollt, war gespannt, wie du das denn siehst. Ähm, aber da können wir dann auch gleich mal drüber reden. Gerne. So, Rillax-Eröffnungsrede äh, schwört die Versammlung auf das gemeinsame Ziel ein. Äh, mit dem schönen Satz, the safety of our shared galaxy is paramount. <lacht> ich habe gefragt, Hashtag Werbung. <lacht> ähm, aber ähm, ich ja. musste, ein bisschen, musste wirklich ein bisschen Worte googeln. The scope of the peril is unprecedented. Also ich habe
0: ich hab auch nicht, hab auch nicht äh, allem folgen können.
1: Der Umfang der Gefahr ist beispiellos, mhm. habe ich mir dann ergoogelt. Okay. Ähm, aber the scope of the peril is unprecedented, hab ich echt, davon habe ich drei Worte noch nie gehört, gefühlt. <lacht> Politiker, ne? Politiker-Sprech. Ja, schon, Politiker-Sprech. Ähm, alle Infos sind alle Teilnehmer, allen TeilnehmerInnen zugegangen. Hier wird nicht nochmal wiederholt. So, ne? Aber ähm, es, es war dann vor allen Dingen dieser absolut Kenner-Gedanke nochmal da. Ne? Also wir sind hier mit absoluter, Trans absoluter Transparenz äh, unterwegs. Alle Infos, die wir haben, gehen an euch. Bitteschön. Ja. Ne? Ähm, und Rilek verspricht, wir wissen bald, woher die Anomalie kommt. Irgendwo außerhalb der Galaxie. Mhm. So ein bisschen Murmeln dazu, ne? die Versammlung soll jetzt also entscheiden, wie man mit dieser Info dann umgeht. Und Endoyer hat sofort einen Vorschlag, Armada zusammenstellen und angreifen. Natürlich. So. Ja. Okay.
0: Ja. So ist die Erde äh, unterwegs, ja.
1: Offensichtlich, ja. ne. Äh, Tirina hat sofort einen Gegenvorschlag, ja, wie wäre es mit Kommunikation, Erstkontakt, ne. Äh, und damit sind die beiden Pole schon mal gesetzt, ne. Ja. Wir haben dann auch äh, die Orion, die sich sofort in Richtung Ndoye äh, positioniert und sagt, ja, wir müssen schon Gegenmaßnahmen jetzt einleiten. Ne? Ndoye will Stärke zeigen. Torina mhm. betont dann nochmal, ja, die Anomalie ist aber eventuell gar keine Waffe. Mhm. Ähm, allein schon, weil sie unregelmäßig agiert. Ne? Ähm, ja, und planlos und, äh, irgendwie, genau. Genau. Und ähm, Ndoye sagt, ja, ist aber auch egal, auch wenn die Absichten nicht feindlich sind, das ist ein Angriff. Mhm. Und das finde ich eine interessante Frage. Weil Burnham das ja, da ja auch nochmal ein paar ähm, Diskussionspunkte aufmacht danach. Mhm. Wenn ein Land unbeabsichtigt einen Teil eines anderen Landes zerstört, ist das dann feindlich oder nicht?
0: Ja, ich finde die Frage ist gar nicht so wichtig, ob es feindlich ist oder nicht, sondern die, ich finde die Frage, die nachher diskutiert wird, ist die viel wichtigere. Also ab welchem Punkt schreite ich ein, um mein Land zu schützen? So, ne? Also wo, wo muss ich selbst Maßnahmen ergreifen, ähm, um, um mein, mein, mein Land zu schützen? sei die Motivation auch, auch keine schlechte, so, also oder keine absichtliche. Aber das ändert ja am Ergebnis nicht so, ne? Ja. Also muss ich, muss ich muss ich, wenn, 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 wenn ein, ein Lasersatellit der USA ähm, die, 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 Moskau zerschneidet, muss Moskau dann nicht äh, diesen Satelliten abschießen. Also Gespräch hin oder her?
1: Ich weiß nicht, aber es gibt ja gerade sogar ein, ein typisches Beispiel für so ein Problem. Mhm. Ähm, gerade in der Weltpolitik. Ähm, Habe ich gestern einen Podcast gehört, kann ich empfehlen, neue Folge von Deutschland3000, wo ähm, Eva Schulz mit äh, Matthias Maurer spricht. Mhm. Und zwar, ähm, also der ist ja ein deutscher Astronaut gerade ja. auf der ISS. Ja. Und sie spricht mit ihm einmal vor Abflug und einmal auf der ISS. Cool. sehr, sehr cooler Podcast. Und da wird nochmal das Problem beschrieben, ähm, Russland hat ja irgend so einen Satelliten gesprengt ja. äh, in, in der Umlaufbahn ja. und äh, das war drei Tage nachdem Matthias Maurer da hochgeflogen ist, mussten die dann irgendwie in ihre Kapseln gehen, mhm. äh, weil die ISS tatsächlich bedroht war durch den Weltraum, also die, den, den Schrott, der dadurch entstanden ist, also ja. so Mikropartikel ja. und wenn die halt mit einer unglaublichen Geschwindigkeit rund um die Erde rasen, können die halt die ISS im schlimmsten Fall zerreißen. So.
0: Ja, oder einfach ein Loch reinschlagen, was schon äh, doof genug wäre. Ähm, so. Genau und das war, das war ein, äh, ein Waffentest ne also das war es war ein nicht äh, abgesprochener Waffentest Waffentest spricht man nicht ab ne aber es war äh, ist auch nicht zum ersten Mal passiert
1: gehen wir aber davon mal aus dass das unbeabsichtigt war ne? dass dann wirklich eine Bedrohung für die ISS war warum auch nicht weil da sind ja auch Russen gerade oben ne also ja. es war sicherlich unbeabsichtigt aber müsste man dann gegenmaßnahmen also die haben das ja alle kritisiert aber müsste man dann gegenmaßnahmen einleiten ist das schon eine feindliche handlung oder ist es eine handlung gegen die man ja gegen die man dann aufrüsten müsste
0: eigentlich nicht, weil es ist ja keine Intention dahinter. Ne? Also irgendwie ist natürlich eine Intention dahinter, aber eine andere. Also die Intention ist, der von, von, von Russland ist wahrscheinlich erstens mal zu testen, ob die äh, sauberen Satelliten zerschießen können, was irgendwie mhm. nicht so richtig geil geklappt hat äh, und der Welt zu zeigen, dass sie das potenziell können. So, ne? Dazu sind ja solche Waffentests irgendwie äh, ja. da, ne? so also Stärke äh, zu zeigen. So. Aber es ist ja jetzt äh, kein, kein direkter Angriff, der eine, eine ähm, ähm, ein, ein, ein Gegenangriff oder irgendeine Art von Vergeltung. Also selbst wenn die ISS jetzt explodiert wäre, ist so die Frage, wie hättest du, was würdest du dann tun? Ne? Also mhm. Ich finde es ich halt immer schräg, diese Vergeltungsangriffe. Ne? Also auch zum Beispiel beim 11. September, ähm, wo, ich, wo ich verstehen kann, politisch verstehen kann, dass ähm, dass ein Land wie Amerika, was so einen fürchterlichen Akt des Terrors erlebt hat, ähm, mhm. dass, dass sie irgendwie reagieren müssen, aber irgendwie ist es trotzdem, also irgendwie gibt es, ist es gibt's einen Teil meines Hirns, das absurd findet, dass man dann irgendwie ein Land angreift. so. Ja. Ja. Ne? Was irgendwie gar nicht, also was gar nicht primär damit zu tun hat. Also natürlich sekundär in sehr vielen, eher auf sehr vielen Ebenen, aber ja, weiß nicht, ne? Es, ich finde es total schwierig, diese, diese Kriegsgeschichten äh, und Angriff- und Gegenangriffnummern ähm.
1: Ja, ja, genau, es, es hat, so, da hat so den Eindruck von Blutrache und vom 19. Jahrhundert irgendwie. So. Ja, ja, genau, genau, ja. Und ich finde es aber, um das nochmal drauf, drauf zu verlagen, was hier in der Folge erzählt wird, Birne macht so Beispiele Beispiel auf, ne, die sagt so, ja, tatanische Wühlmäuse fressen denobulanische Blutwürmer, whatever, ja. und dann, ähm. Raupen von Schmetterlingen fressen ganze Ernten auf. Wir sehen die trotzdem nicht als bösartig an, weil wir sie nicht in unseren kulturellen Kontext setzen können.
0: Und das finde ich, ist, ein, ist ein, ähm, ein wichtiger Punkt, den sie da aufmacht, schon zu Beginn. Äh, ne? ja. ähm, weil ist ja so. Ne? Also, das sehen wir ja dann eher als Naturkatastrophen. Und solange du nichts über äh, diese, diesen, diese dieses Phänomen da weißt, kann es ja auch irgendwie eine Art von Naturkatastrophe sein. Natürlich kannst du dann trotzdem sagen, okay, diese Naturkatastrophe äh, macht gerade Planeten kaputt, also kann ich auch versuchen, sie daran zu hindern. Also das macht man mit Heuschrecken im Zweifel auch, auch wenn man, glaube ich, ja. keine, keine große Schnitte hat. So, ne? Aber,
1: ähm, ja, ja, genau. Ja. Oder den Borkenkäfer oder sowas. Ja, genau. Aber, ähm, ja. Da müssen wir natürlich nachher beim Plan von Tarka noch nochmal drauf kommen, ne? aber Burnham ist ja auch dem Plan von Taker gar nicht so abgeneigt. Ne?
0: Ja, der hat halt ja nur so ein Pferdefuß, dieser Plan. Genau, ne?
1: genau. Und genau, da müssen wir da anstellen nochmal hinkommen. Ähm, das wäre dann deine, die Antwort auf deine These gerade auch so. Ne? Ja, man könnte dann ja versuchen, irgendwie diese Naturkatastrophe aufzuhalten. Ne? Genau. Ja, könnte man machen. Ja. So, wenn das nicht Probleme machen würde. Deswegen müssen wir gleich über den Plan von Taker da nochmal intensiv reden. Ja, ähm, Science Guy Stuck ja, gibt Burnham auf jeden Fall sofort Recht. Und ähm, Buck bricht in dem Moment mit Burnham und allen friedlichen Plänen. Hm. Ne? Ich finde es an dieser Stelle einfach nur überragend, was David Ajala mit seiner Mimik machen kann. Der Mann ist Theaterschauspieler, <lacht> aber er weiß, wie sehr er sich fürs Fernsehen zurücknehmen muss, damit die Mimik eben nicht theatral wirkt, sondern ehrlich. Ja. Und ich habe dem, ich meine, ich mein, er macht kaum was, ja. ne? Das was ja auch quasi das Geheimrezept fürs Fernsehen ist. Ne? Ähm, und es wird aber klar, er bricht in diesem Moment mit Burnham. Ja. Schon so früh. Es Kommen ja. drei Momente, in denen er es noch weiter tut, aber hier bricht er im Prinzip schon.
0: Ja, im Prinzip Absolut schon. Überragend. Also auch sowieso, was zwischen den beiden also abgeht, nonverbal. Ne? Ich finde es auch sehr sehr gut geschauspielert und ähm, ja auch sehr bewegend irgendwie. Ne?
1: Ja, ich meine, bei, bei Michael ist es halt immer dasselbe. Ne? Sie will im Prinzip bei Books sein, aber sie bei dem, was sie sagt, ist sie halt weg von Buck. Ja. Und dabei guckt sie dann immer verzweifelt rüber, weil sie denkt, ja, aber ich kann nicht anders, als das jetzt zu sagen. So ja, ja, klar.
0: Ja, ja. Ja. Aber ähm, auch diese Zerrissenheit, also ich fühle das, also ich finde, die haben die Beziehung jetzt schon uns so gut erzählt, dass ich, ähm, dass ich schon
1: fühle, wie wir das beiden tun muss, was ja. da gerade passiert. So. Ja, das stimmt. Genau. Wir sehen dann später, dass Serena versucht, dafür zu argumentieren, dass ein Erstkontakt auch Risiko am ablaufen kann, ne? mhm. also mit, dem, mit der Begründung ja immerhin aber Schilde. <lacht> äh, Neue hat weiter Angst vor Aggression ne? mhm. ähm, und äh, Emperor Liu von den Old Chain ist jetzt voll auf Föderationskurs, ne? Vertrauen als Basis und Serena gibt ihm dann auch noch recht. Mhm. So, das ist der Moment, wo sich Taka dann einschaltet. Äh, er möchte die Anomalie gerne ausschalten. Offenbar äh, haben das verschiedene Spezies schon versucht. Ne? Eine menschliche Frau wird gezeigt. Also sagt, dass eine Spezies 1600 Quantentorpedos in das Ding gefeuert hat. Also, mhm. Ich weiß nicht, ob das eine menschliche Frau war. Sie sieht auf jeden Fall erstmal so aus. Ähm, die Hornisch haben wohl unzählige Sonden in das Ding gefeuert. Mhm. Und so eine weitere Spezies, wurde, äh, von denen wurden offenbar viel Latinum verbrannt, um ein Schiff in die Anomalie zu bringen. <lacht> er sagt, alles albern, ihr seid halt nicht so schlau wie ich. Ich habe eine Bombe entwickelt, die das Ding zerstören wird. Und hier ist sie. So. Und Rilek erstmal. Moment mal, du brichst gerade eine Milliarde irgendwelche Vorgaben, die wir für dieses äh, Ding hier hatten. Ja. Und das ich mich auch gefragt, wie können sich denn dann einfach irgendwelche Deppen, die da gar nicht eingeladen sind, warum können die sich denn da plötzlich irgendwo hinbeamen?
0: Naja, wenn jeder überall hinbeamen kann, hast du ein Problem halt, ne? Dann ja. du musst halt auf, das ist so ein bisschen wie, wie bei Zoom, ne, wo du irgendwie auf die Dialog, äh, wie heißt das, Ko Kompetenz vertrauen musst hier, ja, dann ja. musst du wahrscheinlich da auch irgendwie so Beamregeln, auf Beamregeln vertrauen.
1: Aber es ist auch saugefährlich. gefährlich, also du könntest auch Lillex sofort umbringen. Mimst dahin, Messer in Rücken, fertig.
0: Könnte ein Problem sein, aber es sind ja sonst ja nur äh, total nice guys am Start, oder? Oder es nee, gibt ja da noch sind auch
1: Spezies dabei, die nicht in der Föderation sind, die einfach eingeladen sind?
0: Ja, das stimmt schon. Nein, oder du? du, du da gibt es vielleicht noch irgendeine Art Schutzschild um sie herum oder so?
1: Hm. Ich finde es auf jeden Fall schwierig. Also ähm, die, die Sicherheitslage. Weiß ich nicht.
0: Ja, ich habe das auch gedacht, dass der, als er nach da oben ge gebeamt ist, auf der einen. Aber ne, die Relax erlaubt ihm dann ja auch relativ schnell zu sprechen. Ähm, mhm. ne, so in, in diesem, diesem Geiste von Absolute Candle und so. Ne? Aber man hätte das natürlich auch einfach, er hätte das auch von da unten erzählen können. Ne?
1: War wer ist eigentlich gerade Sicherheitschef der Discovery? Gibt es da einen? Das war Nahn. Ja. Und danach? Ich glaube, ist hm. Ich bin mir nicht. Gibt es nicht mehr oder so, ne? Ja,
0: weiß nicht. Es wurde wegrationalisiert.
1: Oder ist es Reese? Ja.
0: Hm. Ich weiß es nicht. Ist ein bisschen undurchsichtig. Hm.
1: Naja... <lacht> Oder Vielleicht wurde
0: das irgendwann, haben wir das vergessen.
1: Oder das irgendwann... Vielleicht kommt da ja ein Klingon ins Spiel. Hm, Worf. <lacht> Worf hat überlebt, <lacht> irgendwie. Ja, das Haus auf, äh, von, von Worf. Ja. So, du hast gerade schon gesagt, Rilek äh, weiß Taka zurecht, zurecht gibt ihm aber die Möglichkeit, die Nummer weiter auszuführen. Und zwar, die Energie für die DMA muss aus dem Subraum kommen, sagt, äh, sagt Taka. Weil dieses Device in der Mitte braucht halt unglaublich viel Energie. Und wo soll sie sonst herkommen? Mhm. Ähm, deswegen will er jetzt einen kaskadierenden Subraumburst erzeugen, sodass die Anomalie in sich zusammenbricht. Und Buck nickt so. <lacht> mhm. Guter Plan. Zusammenbricht,
0: zusammenbricht. Ich habe zusammenbricht gehört. <lacht>
1: äh, dafür muss er jetzt mit der Discovery nah an das Zentrum der Anomalie springen, die Bombe abwerfen und wieder wegspringen. Dauert fünf Sekunden, sagt er.
0: Also wir können das Gespräch hier beenden und in äh, ungefähr 20 Sekunden
1: könnte auch das ganze Thema beendet sein. Ja, jetzt gerade nicht, weil die Discovery ja noch im Dock hängt, aber... Ja, und, ja. Burnham hat so eine Ahnung bekommen in dem Moment und deswegen fragt sie nochmal nach, mein, Moment mal, so prom -burst, du meinst, meinst du eine isolytische Bombe? Und Taker, äh, ja, richtig. Die sind aber seit dem zweiten kito mehr abkommen verboten, das wird uns in Insurrection noch gezeigt. Mhm. Äh, die Sonar benutzen ja noch so eine, aber ähm, in Insurrection wird uns gezeigt, das darf ab jetzt nicht mehr gemacht werden. Mhm. Und daran erinnert Redek auch nochmal. Und Tarka sagt, na gut, okay, besondere äh, Situationen, braucht besondere Maßnahmen, dann machen wir halt eine Ausnahme. Ne? Und Burnham, ja, Moment, aber dann ist der Subraum kaputt, dann können wir nicht mehr durch das Gebiet reisen und außerdem wissen wir nicht, was das mit den Wesen auf, den anderen, auf der anderen Seite des Wurmlochs äh, machen könnte. Ne? Mhm. Für Taka Kollateralschäden. Aber hier ist das Problem. Bei ne? ja. Burnham grundsätzlich diese Nummer mit wir äh, sprengen die Anomalie, findet Burnham nicht so schlecht, habe ich das Gefühl.
0: Nee, und das wäre ja auch durchaus eine Lösung. Ne? Also wenn irgendwie, ähm, also klar kannst du natürlich versuchen, ähm, erstmal den, den Urheber äh, ausfindig zu machen, aber wenn sich das jetzt irgendwie als schwierig darstellt, dann würde ich halt auch versuchen, so schnell als möglich irgendwie die Gefahr einzudämmen. Und wenn das irgendwie halbwegs okay mit einer Bombe gehen würde dann äh, hast du halt immer noch die Möglichkeit zu sagen, äh, wenn es dann irgendwie in, zu, einem, zu einem Kontakt kommt, so Leute, ja I'm sorry, dass wir euer schönes Dingsbums hier zerstört haben, aber äh, äh, <lacht> es
1: hat leider unsere Planeten kaputt gemacht. Deswegen. Genau. Hm? Hm?
0: Können wir vielleicht von vorne anfangen und äh, ihr erklärt uns, was das sollte und wir erklären euch was so, ne? ja, also genau. dann hätte man vielleicht immer noch irgendwie eine Basis, aber wenn man, wenn man äh, irgendwie mitkalkuliert, dass dann vielleicht irgendwie auf, auf der anderen Seite auch noch das, das halbe Universum mitgerissen wird, dann ist natürlich blöd. So, ne? ja.
1: Und wir wissen ja auch ähm, in der Popkultur seit ungefähr 30 Jahren, sobald jemand das Wort Kollateralschaden sagt, ist er ein Bösewicht. Ja, ja, genau. Und das, das, sieht, das sieht auch die gesamte Verhandlung, ver, ähm, sieht auch die gesamte, ähm, ja, äh, das gesamte Handy so. Wer ja, hat das, ähm,
0: das War das George W. Bush?
1: Ich glaube, es ist auf jeden Fall George Bush Senior, ne? Es ist es, glaube ich, irgendwie so im Ersten ah, Golfkrieg irgendwie er auch aufgekommen, sein. das Wort Kollateralschäden, glaube ich. Ja, das ist also ähm, wirklich ein Unwort. Ja. ja. Das gesamte Assembly hat jetzt quasi so ein bisschen, oh Gott, was ist das für ein Typ? Und deswegen kommt Buck jetzt ins Spiel. Ne? Mhm. Also Taker ist kalt und herzlos, aber ähm, Buck hat ja vielleicht Sympathien verdient und sagt, ähm, Hallo, ist das denn wichtig, was mit denen passiert, die die Anomalie gebaut haben? Die haben immerhin auch nicht darauf geachtet, was durch ihre Anomalie passiert. Ja, hm. hat dann einen Punkt. Ähm,
0: aber was ist, wenn sie es einfach nicht checken, wenn sie es einfach nicht wissen? Genau, ja?
1: genau. und das ist ein Problem. Ja. Burnham hat aber noch ein anderes Argument. Sie sagt, ja, aber denkt doch mal, was die hier geschaffen haben. Wenn wir das machen, wenn wir das Ding sprengen und dann könnten die das als Kriegserklärung nehmen und dann hätten wir Krieg mit einer unglaublich hochentwickelten Spezies.
0: Und das ist gar nicht so der schlechteste aller
1: Punkte, ja. Ja. Ähm, spielt das aber runter, er sagt, ja, gibt ein Risiko, aber wenn wir nichts tun, ist das Risiko größer. Wirklich? Wirklich, Taka? I don't know. Eine Kriegserklärung ja. mit einer Spezies, die, die die Anomalie gebaut hat, das ist ein unfassbar hohes Risiko.
0: Hm. Ja. Und wer weiß, ob das halt nicht irgendwie einfach nur so ein, weiß ich nicht, so ein kleiner, kleiner Tropfen äh, auf, auf, auf irgendwie, ne? also es kann ja auch nur irgendwas gewesen sein und die haben noch viel mehr Power. Also ich meine, die, die Gefahr besteht ja. ja kann ja sein, klar. dass das irgendwie nur äh, weiß ich nicht, eine kaputte Mikrowelle ist oder
1: so. Und äh, wenn es dann an Bomben geht, willst du es gar nicht wissen. Das ist richtig. <lacht> Burnham plädiert also nochmal für den friedlichen Wert, äh, Weg, Taker spielt nochmal den Falken. Und Relax sagt jetzt, so, jetzt sind, glaube ich, alle Argumente ausgetauscht, wir machen eine Pause und danach wählen wir zwischen diesen beiden Optionen, friedlicher Erstkontakt oder Zerstörung des dma controllers Kaffee und Kuchen gibt es unten rechts. Ja. Es ist relativ klar, wie wir uns entschieden hätten, oder? Ja.
0: Also Burnham hat hier die, die, die Logik auf ihrer Seite, würde ich jetzt äh, mal sagen und ähm
1: die besseren Buck, Argumente auch, oder? Ja,
0: die besseren Argumente. Buck hat die Emotionen auf seiner Seite. Ne? Also ich kann, ich kann sein Handeln ähm, oder seine Worte emotional nachvollziehen aus seiner Perspektive, aber sie, sie werden dadurch nicht richtiger. so ne? Und ja. was, was Taka sagt, da ist nicht viel Richtiges dran, irgendwie.
1: Ja, er ist halt ein Falke, ne? Also... Ja, also, ich
0: wie gesagt, ich kann, ich, kann, ich kann nachvollziehen, dass man irgendwie sagt, das Ding ist so gefährlich, ähm, Lass uns erstmal dafür sorgen, dass wir irgendwie alle in Sicherheit kommen, damit wir ein bisschen Zeit gewinnen, um darüber nachzudenken, was hier eigentlich gerade passiert. So, ne? mhm. ja. Aber ähm, nicht at all cost. So, ne? Und ähm, auch nicht mit dem Risiko, äh, wenn, wenn keiner weiß, was danach passiert.
1: Ja. In der Pause versucht Burnham jetzt nochmal, ihr Verhältnis zu Buck zu kitten. Ähm, aber Book fragt sie, haben wir bei den Klingonen damals hast du auch sofort Action gerufen. Was ist jetzt anders? <lacht> Nächste klingonen übrigens und diesmal ja. mit Book. Ähm, schöner Recall zur allerersten Folge von Star Trek Discovery. Ja. ja. Äh, offensichtlich hat Burnham Book davon erzählt mhm. und Burnham sagt, ja, ich wusste, wie die Klingonen funktioniert, aber äh, funktionieren, aber ich habe keine Ahnung, wie Tensi funktioniert. Und da muss ich zu sagen, ich finde es weiterhin seit mittlerweile dreieinhalb Jahren seltsam, wie mit Burnham's Aktion rund um die Schlacht am Doppelstern umgegangen wird. Die hat doch absolut nichts gemacht. Ich check das einfach nicht.
0: Ne, es war, es war, äh, es war halt eher Zufall, ne?
1: Nee, es war überhaupt kein Zufall. Die wollte ihre Meuterei, die hat aber ja zu nichts geführt.
0: Nee, nee, genau. Aber also, was die Provokation am Ende ja war, ist, dass sie auf diesem, äh, diesem Ding, auf diesem Artefakt, auf dem sie gelandet ist, einen Klingonen umgebracht hat. Aber das war Zufall. Also,
1: ja, aber die brauchte doch, die Bra Turkovma wollte doch eh angreifen und die Shenzhou hat auch nicht als Erste geschossen. Das ist doch, ja, dieser, dieser Typ da auf diesem Artefakt ist gestorben, auf dem Leuchtfeuer. Ja. Aber Turkovma hätte doch eh hier den Krieg angezettelt. Und das muss Burnham doch auch wissen. Ich verstehe seit dreieinhalb Jahren nicht, warum das die ganze Zeit als so eine Riesenneuterei gesehen wird. Hm. Dieses Start am Doppelstern hätte es auch völlig ohne Burnham gegeben.
0: Ja, vermutlich schon. Du hast schon recht.
1: Keine Ahnung. Das hm. ist, verstehe ich einfach nicht. Ähm, Burnham weiß auf jeden Fall, wie Buck sich fühlt, aber sie möchte ihm nicht zustimmen. Das ist ungefähr das, was du gerade eben gesagt hattest. Ne? Also dieses, yeah. ja, ich kann deine Emotionen vollständig verstehen, aber das sind halt keine guten Argumente. Ja, yeah. <lacht> yeah. ja. und Bock hat darauf keinen Bock mehr und geht. It's over, kann man nur sagen. Hmm. So? Äh, Rillek, Rillek kommt dann zu Burne. Ähm, es ist auch klar, dass Rillek sich für Diplomatie aussprechen würde, aber sie will neutral bleiben, weil sie sonst äh, ihrer Gastgeberrolle nicht gerecht wird, sagt sie. Ja. Yeah unterschwellig oder eigentlich auch ziemlich offen gibt sie Burnham die Aufgabe für die äh, diplomatische Lösung zu plädieren und wenn es, wenn es diese Aufgabe jetzt einmal gibt dann muss Burnham die auch ausführen das heißt ähm, ja Leute, regt euch ab, Burnham löst zwar hier wieder äh, die großen Probleme, <lacht> aber sie hat auch eine Aufgabe dazu.
0: Und es ist nicht so ungewöhnlich, dass sie die jetzt, also, ne, also dass, sie, dass sie von einem gewissen diplomatischen Wert ist, äh, hat Riddick ja verstanden, auch schon in der vorletzten Folge, so vorverletzten. Genau, eben. Ja.
1: Wir folgen noch mal kurz Buck, der versucht jetzt Taker nochmal in die Verhandlungen zu bringen. Ne? Und er sagt, ja, aber du könntest ja die anderen dafür bezeugen, dass man diese isolytische Bombe sicherer machen kann. Und Taka sagt, nee, das geht nicht. Und deine Freundin hier, die weiß das auch. So. Mhm. <lacht> ähm, ja, Buck ist verzweifelt. Und dann sprechen sie über Narben. Ne? Äh, Taba, äh, Taka betont, dass er seine Narbe weiterträgt, um sich bewusst zu machen, was er erlebt hat. Mhm. Und er vergleicht das ein bisschen mit Bucks äh, IQ-Zen-Amulett von Quajon. Ne? So mhm. als Erinnerung an den Schmerz irgendwie. Ne? Mhm. Und er gibt Buck jetzt den Auftrag für die Bombe zu plädieren. Spannend. Relax setzt Burnham ein, Taka setzt Book ein. Fabelhaft für unser Traumpaar.
0: Ne? Ja, absolut richtig.
1: Und dann kommt der große Reveal. Taker will die Energiequelle, äh, die das Steuergerät äh, der DMA antreibt, nutzen, um in ein neues Zuhause zu kommen. Ein anderes Universum. Mhm. Und alle so: oh, Spiegeluniversum! Und Buck sagt das auch sofort: ne? Spiegeluniversum! Spiegeluniversum. <lacht> Und Taker so, nein, als ob das die einzige Option wäre. Ähm. Es geht um eine Idylle. Kein Krieg, kein Burn, keine Emerald Chain. Und da würde Tarka gern mit einem Wissenschaftler zusammenleben, mit dem er bei der Emerald Chain eingesperrt war. Und den er genau in diesem Universum vermutet, wenn er überhaupt noch lebt. Mhm. Und das ist eine ja plötzlich sehr, sehr ruhige Szene, in der Tarka tatsächlich emotional wird. Für mich sehr, sehr überraschend.
0: Ja, für mich auch. Ich habe auch, hab auch, kurz überlegt, wie viel ich ihm davon jetzt gerade glauben möchte. Okay. Mhm. Auf der anderen Seite war es ja irgendwie auch ganz gut verankert so, ne? Also es ist, jetzt, es ist jetzt keine, Geschichte, die aus der, aus der, total aus der Luft gegriffen äh, ähm, sich anfühlt. Irgendwas fehlt irgendwo.
1: Wo bist du dann am Ende gelandet bei der Überlegung, wie viel du ihm dabei glaubst? Ich, ich glaube, bei Tarka bleibe ich vorsichtig
0: skeptisch, aber dass er eine Geschichte hat, dass er Narben hat, dass er unter der Emerald Chain gelitten hat, dass er ja. einen Ausweg äh, gesucht hat, während er da ähm, gefangen gehalten wurde, offensichtlich, ähm, das kaufe ich ihm schon ab. Ob, ja, also, ich bin mir, ich bin mir nur nicht so ganz sicher, ob. Ähm, ob er die Figur für Flucht ist. Ne? Also es ist ja eigentlich so ein Fluchtverhalten äh, in eine bessere Welt, was wenn ich Gefangener äh, der Emerald Chain bin, nachvollziehbar ist, aber ja, ich weiß nicht, also ich weiß nicht, ob es nicht jetzt eher um sowas gehen müsste, wie ich verändere äh, das Universum so, dass es niemals einen Emerald Chain gegeben haben hätte, können, müsste, täte. Hm. Ich bin, also ich bin, ich ich glaube, ein Teil dieser Geschichte ist wahr. Ne? Also ich glaube, das, was er über sich und seine Wunden und äh, ne, diesen ganzen, so, das, ich glaube, das ist wahr. Ich bin mir noch nicht sicher, ob die Konsequenz daraus wirklich die ist, die er äh, uns glauben machen will. Also ob das wirklich das ist, was er,
1: was er plant. Ich ich bin mir total unsicher, ich bin mir total unsicher, was denn eigentlich der Punkt hier ist, den nicht nur Taker mit uns machen möchte, sondern auch die Writer von Discovery. Mm. Macht Discovery uns jetzt ein wirkliches Multiversum hier auf? Also bislang haben wir drei große Paralleluniversen, ne? Prime, Mirror und Kelvin. Ja. Ähm, es gibt noch ein paar kleinere Versuche, Paralleluniversen aufzumachen in Star Trek geschenkt, aber wenn wir Taka glauben, dann gibt es ja unfassbar viele. Ja. Und man muss im Prinzip nur mit sehr viel Energie die Lücke schließen. Das wiederum würde irgendwie zu Kovic passen, weil der sich ja auch dafür interessiert, die Lücke zwischen bestimmten Paralleluniversen zu schließen. Ja. Das heißt, meine Frage ist nicht nur, was will Taka, weil das sagt er ja und ich glaube ihm ein Stück weit, weil ich fand, das war dann plötzlich doch sehr, sehr emotional ehrlich gespielt, dass er da irgendwie mit diesem Wissenschaftler ein friedliches, idyllisches Leben führen möchte. Mhm. Meine Frage ist auch, was möchte uns was möchte uns das Writers Room von Discovery hier erzählen? Möchten die uns wirklich ein Multiversum aufmachen? Also so ein richtiges, in dem man wirklich zwischen Universen hin und her wechseln kann? Und zwar ständig?
0: Das ähm, wäre anstrengend. Und groß.
1: Ja, groß vor allen Dingen.
0: Ne? Ja. Ja.
1: Vor allen Dingen, und es passt irgendwie nicht dazu, dass sie jetzt sagen, ja, Mirror Universe hat sich sehr, sehr weit von uns entfernt. Das hat Kovic ja in der letzten Staffel erzählt. Ja. Ähm, da sind wir gerade meilenweit von entfernt. Das können wir gerade gar nicht darüber.
0: Hm. Ja, eigentlich, eigentlich wäre es ja, äh, also eigentlich wäre es ja eine wäre irgendwie auch konsequent anzunehmen, dass es, weil es von allem in dieser diesem Universum oder in dieser, diesem Konstrukt über uns unendlich viel gibt, so ne? Ähm, wäre es ja auch irgendwie äh, eine plausible Annahme, dass es halt unendlich viele Universen gibt, die auch vielleicht parallel zu unserem Universum existieren. Also das kann man bestimmt auch irgendwie aber physikalisch äh, erklären. Ja so. natürlich, das ist überhaupt ja. kein
1: Problem. Theorie von Paralleluniversen gibt es. Hm. Die Frage ist für mich immer noch, ob es jetzt irgendwas Bekanntes ist, also ob Taka vielleicht ins Kelvin-Universum möchte oder so.
0: Hm. Ja, aber wir, wir, das ist ja alles totale Spekulation. Wir wissen ja gar nichts über, über diesen Typen so, ne? Außer dass ja. er dass er halt ähm, selbstsüchtig handelt und das, da, dazu haben wir jetzt quasi die den, 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 ähm, den Beweis bekommen, so ne? Ja,
1: und dass er das gesamte Assembly wieder mal belogen hat.
0: Ja, er hat einfach eine eigene Agenda. Genau. Und ähm, er benutzt alles, was er da so zu, in die Finger bekommt, zu, zu und äh, versucht, es durchzusetzen. Aber ich glaube auch, also wenn ich wenn ich äh, so ein bisschen das, was Buck da gespielt hat, ähm, äh, übersetzen soll, bin ich mir auch nicht hundertprozentig sicher, ob Buck ihm komplett vertraut. Aber Buck hat ja jetzt nun auch mal gerade seine eigene Agenda. und äh, Die ist aber völlig klar. Die ist völlig klar, aber er benutzt ihn ein Stück weit auch, um seine Agenda umzusetzen. So. Das heißt, sie benutzen sich beide.
1: Im besten Fall haben wir mit Taka quasi den Lorca, den uns äh, Folge 14 von Staffel 1 genommen hat. <lacht> <lacht> so, oder ja, im, 13 best oder so.
0: im besten Fall, im besten Fall, weil er ist auf jeden Fall, ähm, ist, er, ist, er, ist er jetzt ein bisschen shady geworden. So, ne?
1: Ja, shady war ja von Anfang an, aber der bleibt halt auch shady und wird nicht total böse, weil offensichtlich möchte der wirklich in ein friedliches Universum und möchte nicht auf der anderen Seite bond werden. Er ist ja eher auf dieser Seite hier bond wichtig, wie ich, den, wie ich so anguckt, <lacht> irgendwie. Ähm,
0: Ja, wenn, wenn wir wenn ihm wir das wirklich abkaufen. Ne? Aber ja. es wäre es wär eigentlich äh, auch eine meiner Lieblingsoptionen. Ne? Also ja. Das wäre für mich schon auch einfach ein, eine gute Motivation. Ne? Jemanden, der traumatisiert ist durch, durch eine, eine Gefangenschaft, vielleicht durch Folter, durch ich weiß nicht, was auch
1: immer, wünscht sich nur ähm, Ruhe und Frieden. Mein Ding ist, ich möchte den gerne noch ein bisschen behalten. <lacht> Den Taker. Ja. ja. Ich finde es schade, wenn so interessante Charaktere äh, von Bord gehen, äh, was wir später noch thematisieren müssen. Hm. Hm. Naja, wir kommen jetzt zur Abstimmung. Ja. Äh, Book hält noch eine flammende Rede. Ne? Er stellt sich als Sohn von Quajon vor. Äh, ähm, eine gute gut Rede. Als ja. das, was sein Volk ein Melai -Shi genannt hätte, äh, melay ein Sprecher für die Toten. Das mhm. ähm, ist auch, glaube ich, ein Roman von äh, äh, so ein Science-Fiction-Roman. ne? Ja. Ja, Speaker of the Dead von Wie heißt denn heißt der Typ, der Enders Game geschrieben hat?
0: Ähm, ähm, äh, äh, JJ. Äh, ach, das, das ist doch so der gleiche, der Game of Thrones geschrieben hat. Nein. Doch.
1: Nein. Es ist nicht George R. R. Martin
0: das ist nicht George R. doch Nee Wie heißt denn dieses äh, Es kommt doch jetzt, jetzt bald äh, Ach, ich meine Emerald Emeralds. wie heißt denn das Emer nee, Emer ähm. Emerald Chain Genau, nee
1: Austin Scott Cards heißt er äh, Und der hat das Buch geschrieben äh, Speaker of the Dead glaube ich ähm. Orson Scott, Card, Early War, Influencer Style, Child Genius, mein Gott. Speaker for the Dead, so, tatsächlich. Ich richtig Erinnerung gehabt. Mein Gehirn funktioniert noch. Ähm, genau.
0: meins noch nicht so ganz? Ich muss jetzt gerade noch herausfinden.
1: Soll ich trotzdem schon mal weitermachen? Oder? Was?
0: Elden Ring meinte ich. Dankeschön.
1: Ach, Elden Ring. Ja, das ist ein Computerspiel, was jetzt rauskommt. Genau, das ist von, äh, von George R.R. Martin. Martin, okay. Ja. Ähm, ja, Book hat jeden Tag mit dem Verlust seiner Welt gelebt, äh, seit das passiert ist und möchte jetzt sicherstellen, dass keiner von ihnen jemals diesen Schmerz empfindet. Er schätzt die Kommunikation Diplomatie der Föderation in normalen Zeiten, aber es sind keine normalen Zeiten. Und deswegen äh, Tarkas Waffe benutzen, birgt Risiken. Leben aber, aber auch. Genau. Es birgt auch Risiken, sie nicht zu benutzen. Ja. Ähm, genau. Er bittet sie, nicht zu warten, bis sie äh, sagen müssen, dass sie alles verloren haben. Genau. Ähm, und Taka applaudiert sofort ne, und führt den Applaus dann auch von der Galerie an und dann äh, applaudieren alle. Ich hatte das Gefühl, auch Burnham applaudiert kurz.
0: Ne? Ja, ich habe es auch nicht so ganz gecheckt. Irgendwie auch Relic meine ich.
1: Ja. Vielleicht einfach, weil es eine tolle Rede war.
0: Ja, oder aus
1: Höflichkeit. Rillac fragt, ob jemand für die gegnerische Ansicht sprechen würde. Guckt dann so ein bisschen Schiel zu auf Burnham und Burnham bleibt erstmal still. Aber dann sagt sie, sie will doch sprechen.
0: Mhm.
1: Und dann im Zusammenschnitt mit Stamets Rede über Vertrauen, dazu später mehr, spricht Burnham äh, über Verständnis. Mhm. Auch im Angesicht der Unsicherheit müsse man sich verbinden, ne, folgendes Titel, äh, und sich nicht von Angst definieren lassen. Ähm, Burnham sagt der Versammlung, ey, ihr müsst euch entscheiden, wer ihr sein wollt, um ungeachtet des Risikos blind zuschlagen oder nachdenklich vorgehen, auf die Zukunft hinarbeiten, in der wir alle leben wollen. Und da unterbricht sie Buck und sagt, wir haben keine Zeit, philosophische Fragen zu diskutieren, äh, wir müssen jetzt Maßnahmen ergreifen. Und Burnham guckt ihn gar nicht mehr an mhm. und sagt, ich weiß, es gibt unterschiedliche Standpunkte in diesem Raum, ich hoffe aber, dass wir, wenn wir jetzt eine Entscheidung fällen, alle zusammenstehen und als geschlossene Front voranschreiten. Und Book antwortet: Einige Unterschiede sind so groß, da muss, da muss man manchmal die Konsequenzen tragen.
0: Ja, das war der eigentlich der Break-Up-Talk, ne?
1: Genau. Also, erstens, die Beziehung zu Michael beendet mit ja. <lacht> diesem Satz. Ja. Und zweitens sind im Endeffekt seine späteren Handlungen auch schon vorgezeichnet. Mhm. Ne? Also, Unterschiede sind zu so groß, die Konsequenzen muss man tragen. Ich werde dann halt selber die Bombe werfen gehen.
0: Ja. Und ich verlasse vor allen Dingen auch dich, ne?
1: Ja, genau. Uh, Rilek ruft jetzt zur Abstimmung ähm, und total toll, wir sehen dann die Symbole der Zivilisation auf so einer Zelltafel. Ne? Und mhm. viele dieser Symbole sind natürlich aus den früheren Serien bekannt. Ähm, wir sehen 50 Symbole. Mhm. Ähm, ist nicht ganz klar, wer bei der Versammlung Stimmrecht hat und ähm, wie die einzelnen Stimmen bewertet werden. Aber der User Swabbit bei Twitter hat das mal aufgeschlüsselt, mhm. wer für was gestimmt hat. Ach krass, sehr sehr schön. Ähm, der Amarasan hat äh, gegen äh, friedliche, also es gehen ja für friedliche Kommunikation oder gegen friedliche Kommunikation. Mhm. Ähm, der der Amarasan hat dagegen gestimmt. Die Old Shane, ne, gerade mhm. Föderation, mhm. haben dafür gestimmt. Äh, die Andorianer zwei dafür, einer dagegen. <lacht> die äh, diese benannten Baroteien haben beide dafür gestimmt. Kadassianer waren offensichtlich auch zwei da. Einer mhm. dafür und einer dagegen, stimmt. Äh, die Kaptier, diese ähm, diese Sternköpfe, beide dagegen. Mhm. Dann diese Dekorn, die ich genannt hatte, und die äh, Osnullus, äh, beide äh, mit beiden dafür. Mhm. Dann diese Faced-Shirn, die wir noch nicht kennen. Äh, einer dafür, einer dagegen. Mhm. Ferengi, einer dafür, zwei dagegen. Ach. Also die Ferengi sind eher für Krieg. Mhm. Ähm, die Hornisch, zwei dafür, einer dagegen, also er dafür. Ähm, die Sindhi-Insektoiden, äh, äh, auch das spannend, ne? beide dafür, mhm. also Friede. Mhm. Ja? Quajon ist klar, einer dagegen. Ähm, Loriana, beide dafür. Und dann, das Spannendste finde ich überhaupt, Niva. Mhm. Drei dafür, drei dagegen. Ach. Ist das ein Romulaner-Vulkanier-Konflikt? <lacht> Frag ich dich. <lacht> <lacht> Maybe, ne? Finde ich schon krass, ne? Ja. Also drei dafür, drei dagegen. Und die, wir sehen auch die, die dafür sind. Das sind äh, Rilek, äh, nee, äh, Sinterina ja. und hier Stakia und äh, noch der Typ, der daneben steht. Das heißt, ja. das sind drei Leute, ähm, die sofort den Arm heben für ja, hier Friede. So. Und das sind alles drei Vulkanier.
0: Tja, maybe. Es ist ja auch ein äh, gewagtes Unterfangen, diese diese äh, Reunion. Aber, ähm, Vielleicht ist es auch normal, dass es dann da noch zu Unstimmigkeiten kommt.
1: Ja, ich kann mir fast vorstellen, dass es nicht thematisiert wird, aber trotzdem ist es irgendwie spannend.
0: Ja, was ich ein bisschen, ein bisschen bemerkenswert äh, und vielleicht auch nicht so geschickt fand, ist halt die Fragestellung an sich. Ne? Also dass ähm, ähm, das Handheben oder nicht Handheben äh, eine Action oder nicht Action bedeutet, so quasi, ja. oder dass dass du quasi die Hand heben musst um ähm, die nicht kriegerische, kriegerische. Mhm. Ne, Handlung. Ne? Weil Handheben bedeutet ja doch psychologisch mehr Aktion als nicht Handheben. Ne? Ähm,
1: ja, habe ich mich auch gefragt. Ich fand es auch ein bisschen verwirrend ähm, erst. aber ähm,
0: Ich finde, dass du mit dieser Fragestellung die Gefahr eingehst, dass mehr Leute ähm, sich für den kriegerischen Akt entscheiden, weil es einfacher ist, nicht die Hand
1: zu heben. Ja, aber bei Abstimmungen ist es auch oft so, dass du eher den Arm sofort am Anfang hebst, oder? Ja. Also bei unseren Abstimmungen mache ich das ständig. <lacht> ich wollte noch kurz äh, zu Ende äh, sagen, weil ich eine so. Sache ganz spannend fand. Also ja. Orion äh, war für Friede. Mhm. Ähm, Riser, gut, das war wahrscheinlich Taka <lacht> war dagegen natürlich. <lacht> äh, die Schlamm, auch beide dagegen. Aha. Ähm, Trill, zwei dafür, einer dagegen. Aha. Ähm, und Erde und Titan, United Earth and Titan, eine Stimme und zwar für Friede. Aha. Das heißt, ähm, dass ein Deue sich gedreht hat.
0: Burnham hat sie überzeugt.
1: Offensichtlich. Mal wieder. Hm. Und dann gibt es noch Stimmen für die Federation, äh, das sind fünf dafür und drei dagegen. Mhm. Dementsprechend kommt ein äh, Ergebnis von 30 zu 20 raus. Und ähm, ja, ich finde es auch spannend, dass die Stimmen von Niva getrennt von der Federation gezählt werden. Ähm, also wer da jetzt stimmberechtigt war und warum es für die Federation gezählt wird und warum nicht, so das ist halt nicht ganz klar. Ne? Stimmt, ja. Ja, ähm, ja. aber grundsätzlich ähm, fand, ich das, fand ich das eine interessante Nummer, so, mhm. diese, diese Abstimmung.
0: Ja, total. Auf jeden Fall. Und auch die, die Schlussplädoyers und überhaupt die Fragestellung an sich. Also, ja.
1: Abstimmung, also für friedlichen Erstkontakt. Erde und Buck finden das eigentlich richtig doof. Ähm, deswegen habe ich es nicht ganz verstanden, weil ich finde, ein Deue geht davon irgendwie so auch frustriert weg. So. Mhm. Aber jetzt, ähm,
0: vielleicht hat, wurde sie auch nicht überzeugt, sondern äh, ihre Regierung äh, war überzeugt oder so und sie musste halt quasi die, diese, diesen Vote ausführen.
1: Ach so, dass sie einfach telefoniert hat mit denen quasi. Genau, also. ja. ja. möglich, ne? ja. Das, könnte, das könnte sein, ja. Burnham wird noch von Relic abgezogen, obwohl sie eigentlich Book hinterherlaufen will und Relic sagt dann aber, ja, nee, ich brauche dich hier und dementsprechend kann sie nicht hinterherlaufen. Mhm. Ja, Schade.
0: Hätte aber auch nichts geändert.
1: Es hätte nichts geändert. Und bevor wir aber zu diesen allerletzten Szenen kommen, gehen wir in Handlungsstrang 2, würde ich
0: vorstellen. Oh, das ist ja aufregend. Hätte <lacht> ich ja ganz vergessen. Äh,
1: die Zora-Untersuchung beginnt mit einem Gespräch zwischen Saru und Kovic. Mhm. Stabitz und Kalber sollen dann bald dazukommen. Äh, Saru ist von, der, von Zoras Gutmütigkeit überzeugt. Kovic möchte es erstmal offen lassen.
0: Mhm. Du lässt alles offen, immer die ganze Zeit ununterbrochen. Ja,
1: Ja, genau. Aber gut. Also, ich meine, so ja. genau so muss er das machen. Stamets mhm. kommt dann rein, starkes Misstrauen gegenüber Zora. Ne? Der mhm. wird gerne irgendwo hingehen, wo Zora nicht zuhören kann. Ne? Das ja. ist irgendwie so dieses äh Spiel. Äh erstmal
0: laute Musik, das, was wir aus dem James Bond-Film so kennen. Ne? Ja,
1: genau. Ähm, und das ist für mich übrigens, was er da anspricht, ist für mich das allergrößte Problem, welches auch nach dieser Episode übrig bleibt. Zora ist überall. Ja. Ja, ja, als, wär, als, als wäre Alexa überall installiert und könnte eigenständig agieren.
0: Ja, ja keine Privatsphäre für niemanden.
1: Genau, Post-Privacy auf die Spitze getrieben. Das Absolut. muss noch irgendwann adressiert werden. Ich bin gespannt, wie sie es machen. Ähm, meine Theorie wäre ja, äh, Zora bekommt einen Körper.
0: Ja, das wird ja, wird ja hier schon angedeutet. Ne?
1: Ja, also dass es zumindest möglich wäre. Ne? Ja. Ja. Kovic beginnt das Verfahren. Der wird eine Art Richter, halt wie in The Measure of a Man. Ja. Ne? Ähm, Stamets übernimmt die Anklage und fängt dann an zu argumentieren. Zora ist nicht nur vollempfindungsfähig, Sie hat auch uneingeschränkten Zugriff auf alle Systeme der Discovery und verhindert das normale Funktionieren des Schiffs auf Basis ihrer Emotionen. Mhm. Und das ist gruselig. <lacht> das ist wie Control. Und Control hat fast alles Leben zerstört. Und ich habe nur gedacht Danke, Es ist so wichtig, dass diese Nummer hier mathematisiert wird. Ihr seid in die Zukunft geflogen, weil ein empfindungsfähiges Wesen Zugriff auf alle Sphärendaten ja. wollte und damit alles Leben zerstört hätte.
0: So. Total wichtig. Ne? Also so schön ich auch den Move am Anfang fand, äh, ne, dass Covid dann sagt, so, wir haben ja keine Geheimnisse, wir können alle miteinander reden und äh, Zora kann ruhig zuhören. Das, um, um, umso mehr äh, habe ich Stamets am Anfang auch gefühlt. Ne? Und ja. war es auch wichtig, dass äh, jemand dieses, dieses Misstrauen mal ausspricht, weil wir haben alle Staffel 3 äh, gesehen. 2 äh, mhm. gesehen.
1: Ja, eben, genau. Ja. Ähm, ja, Kalba und Saru bringen sich schon mal in Stellung, um die Verteidigung zu übernehmen. Und Saru sagt dann, ja, keiner will ein zweites Control, ne? aber Control hat niemals Emotionen ausgedrückt.
0: Hm. Ist was ja ein Stam Punkt, über den wir auch schon gesprochen haben beim letzten Mal. Ne?
1: Ja, ist richtig, genau. Und Stamets sagt dann, ja, aber das macht doch nichts besser. Im Gegenteil, was macht Zora denn, wenn sie sauer ist oder Angst bekommt? Also. Auch das ist kein schlechter Punkt, ja. ja. So. Kovic erörtert weiterhin die Fakten und fragt dann auch Zora. Ne? Zora, hm. wann hast du eigentlich ein emotionales Bewusstsein bekommen? Und Zora so, naja, hm. Also eigentlich, seit die Discovery immer mehr mit den Sphärendaten verschmolzen ist äh, und durch die neue Technologie des 32. Jahrhunderts, ging das alles dann ein wenig schneller. Mhm. Also doch eigentlich seit dem Crew-Dinner in Forget-Me-Not, oder?
0: Maybe, ja, stimmt.
1: Da hat Zora auch zum ersten Mal angefangen, wie Zora zu reden.
0: Ja, und hat dann auch äh, quasi pro, pro äh, äh, Mannschaft äh, gehandelt.
1: Genau, mit diesem Spieleabend oder Filmabend. Genau, Filmabend, ja. ja. Ähm, Kovic konfrontiert, konfrontiert Zora dann mit dem Verbot von integrierter, voll empfindungsfähiger KI. Und Zora sagt, ja, weiß ich, aber ich habe keine Ahnung, was es für mich bedeutet. Mhm. Und äh, Kovic sagt es ihr, wenn ich das Gefühl habe, dass du gefährlich bist, dann darf ich dich entfernen und in eine andere Form bringen. Wahrscheinlich Ups. als tragbaren Computer M5, wie in Lower Decks, ne? Also, <lacht> ja, genau. So in irgendeine Kiste gesperrt wird. Mhm. Ähm, Saru macht dann nochmal klar, hör mal, das haben wir ja im 23. Jahrhundert versucht, ne, die schweren Daten irgendwie wegzubekommen, hat aber nicht geklappt. Mhm. Äh, und äh, Kovic sagt, ja, aber wir sind im 32. Jahrhundert, jetzt haben wir andere Technologie. Ja. Ich feiere das wirklich sehr, 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 dass der Bezug <lacht> zur zweiten Staffel so intensiv hergestellt wird. Ja, ja, ja. Weil ich ansonsten echt das Gefühl gehabt hätte, dass sie das alles vergessen hätten.
0: Ich, genau, ich finde es auch total wichtig an dieser Stelle und total gut, dass, dass es ne, das sind nur ein paar wenige Sätze, aber dass die fallen und dass die sitzen, finde ich wahnsinnig ja. gut. Ja.
1: Ein spannender Satz fällt noch. Stamets, glaube ich, fragt, oder Nikauber fragt, Sola äh, dürfte sich ihre neue Form dann auf jeden Fall selbst auswählen oder was? Ne? Und Kovic sagt, jo, mhm. dürfte ich. Dürfte sie. Dürfte sie heißt das, mal, mal kurz denken, könnte sich Zora auch die Form der alten Discovery auswählen? Aha. Könnte doch sein. Ne?
0: Maybe. Das ist ein schöner Gedanke,
1: Herr Dom. Das gefällt mir gut. Jetzt haben wir doch nochmal die Möglichkeit, irgendwie zu Calypso zu kommen. Ja,
0: Ein Ausweg ist da.
1: Ja. Naja. Halten wir mal im Hinterkopf. Finde ich gut, ja. Ähm, Adira und Grey kommen rein, äh, die auch die Verteidigung von Zora übernehmen möchten. Mhm. Äh, aber äh, Zora hat schon eine Lösung. Sie checkt schon, dass die Crew Angst wegen dieser Kontrollsache hat. Und sie checkt, was Angst ist, weil sie das selbst im Sobraumbriss hatte. Ja. Und sie verspürt jetzt gerade Angst, wenn sie daran denkt, dass sie Discovery verlassen soll. Ähm, deswegen Kompromiss. Sie erschafft einen fail safe schalter Wenn man mhm. den drückt, dann löscht der Zora. Okay, und ich hatte in dem Moment sofort viele Fragen. <lacht> Erstens, wenn man grundsätzlich einen Argwohn gegenüber Zora hat, warum sollte man ihr dann vertrauen, dass der Failsafe-Schalter wirkt?
0: <lacht> ja, weil Stamets, das, äh, der guckt ja auch nachher noch in die Programmierung rein, der kann das ja wahrscheinlich schon sehen, was das Ding macht, oder?
1: Ja, sagt er, aber keine Ahnung. Also, ich, ich glaube nicht, dass er das komplett durchblicken könnte. Hm. Zweitens, sobald sie Schaden zufügt, heißt das Tod, also ein direktes Todesurteil, das kann auch nicht der Sinn der Sache sein, oder? N
0: nee, finde ich auch. Ähm, ist auf jeden Fall eine schwierige Nummer. Ne? Ähm, ich war auch ganz froh, als dieses Thema wieder vom Tisch ist, weil ja. wann, dr wann, wann drückst du dieses Ding? Das habe ich mich dann halt auch gefragt. Boah, ich also, habe
1: kurz gedacht, als es dann später deaktiviert, dass es äh, oh. leider... Ja, sorry! Mist. Nein! <lacht> Zora? <lacht> das wäre bei die Orwell so passiert, glaube ich. Ja, wahrscheinlich. Jemanden <lacht> ein Backup? <lacht> Nein! Ähm, ja, Gray findet die Idee schrecklich, dass es so einen Exekutionsbutton gibt. Ähm, er betont auch, dass Adira und er selbst auch in neuen Gestalten sind. Ne? Ja. Adira betont, dass die Trill-Day auch erstmal töten wollten mhm. und es anschließend, anschließend äh, akzeptiert hätten, dass ein Mensch einen Trill-Symbionten trägt. Ähm, aber Stamets sagt dann auch nochmal, ihr beiden, ihr habt Control nicht mitbekommen, ne? mhm deswegen ist es auch ein bisschen schwierig, dass ihr überhaupt mitredet und außerdem ist es nur ein Fail safe button wenn Sora nicht böse ist, benutzen wir ihn ja nicht. Ne?
0: Ja, aber ne, nach wie vor, also ich finde, man hätte sich an der Stelle, wenn man diese Option hätte wählen wollen und was, das tun sie ja erstmal, zumindest kurzfristig, ne, sie lassen sich ja darauf an, auf diesen Gedanken, hätte man eigentlich direkt in die Diskussion einsteigen müssen und das wäre so, so ein Saru-Thema eigentlich gewesen, wann mhm. denn dann, also wann drücken ja, wir diesen ja. Knopf so? Ja, also, ja genau. Ne,
1: es ist ja auch eine fürchterliche Idee von Pädagogik, ne? Also ich meine, ja. das, das, wir können da ja Stimmets deutlich kritisieren, weil er sich ja nachher auch in eine andere Richtung entwickelt nochmal. Aber das wäre ja auch so, als würde ich, keine Ahnung, meinen Unterricht, den mache ich ab jetzt auch immer mit, äh, mit einer Pistole in der Hand, ne? Und sagt dann, ja Leute, im Prinzip, ne? Also wenn ihr nicht wenn ihr nicht stört, dann wird ja auch nicht geschossen. <lacht> so. ne? Ja, also aber Es ja. ist doch nur ein Failsafe. Ja. <lacht> Ich würde für, für einen
0: Vormittag würde ich es gerne mal sehen. <lacht> Wahrscheinlich ja. wäre es doch dein letzter Vormittag.
1: Das wäre mein letzter Vormittag im Job, glaube ich. Ja, ja. Genau. Ähm, ja. <lacht> Kalber stellt sich dann auch deutlich gegen Stamets. Er ne? sagt, wir können nicht einfach das Leben eines Lebewesens in unseren Händen halten und quasi erpressen. Und Saru betont, wir alle könnten auch eine Gefahr für den jeweils anderen sein.
0: Und das ist, finde ich, ein super wichtiger Punkt. Ja, ja
1: genau. So, also wir können doch niemals komplette Gefahren aus, ähm, ausschalten. Wir müssen auch irgendwie darauf vertrauen, dass wir uns halt gegenseitig nicht umbringen. So Und Stamets sagt, ja, aber wenn wir Mist bauen, dann gibt es Disziplinarmaßnahmen. Und auch haben das ist ein wichtiger nicht.
0: Punkt. Ja, <lacht> genau. ja
1: genau. <lacht> Also brauchen wir den Failsafe, äh, genau für diesen Punkt. Aber nochmal, das ist halt ein direktes Todesurteil. Es muss doch irgendwas anderes geben. Keine Ahnung, ein Firewall oder sowas. <lacht>
0: Ja, also, ne, ich meine, sie kommen ja dann zum richtigen Konklusion. Ne? Genau. Also das, das ist, ist, äh, der, der Gedanke ist ja kein falscher, den Stamets da formuliert. Ne? Aber ja. Ähm, ja, genau, der Schluss ist halt der falsche.
1: Kovic hat in dem Moment schon weitergedacht, während die da diskutieren. Ne? Und äh, sagt dann so: Warum räumt Zora denn überhaupt einen Safe ein? Das läuft doch gegen ihre Programmierung. Und Zora so: Nö, meine primäre Funktion ist das Beschützen der Crew. Und Stamets so: Äh. What? Nein, ein Schiffskomputer <lacht> funktioniert so nicht. Ja. Wer hat dir denn diese primäre Funktion gegeben? Und Zora, ja, ich mir selbst. Und alle gucken so, äh, was? Okay. <lacht> was? So. Ja, dann gucken sie sich nochmal die Systeme von Zora an. Eigentlich alles gleich geblieben, wobei Dira äh, findet so einen winzigen Bereich im optischen Übersetzungskluster, Syntax unbekannt. Dira dachte, das wäre 930 Jahre alte Technologie. Und Zora sagt, hm, das ist ein Teil von mir, aber ich habe das nicht absichtlich gemacht. Ihr könnt aber, wenn ihr wollt, vollen Zugriff haben. Hier, kein Ding. So, ne? Und äh, Dira macht den Bereich dann auch auf einem Holopad sichtbar. Mhm. Und wir sehen eine Clipshow aus der zweiten und dritten Staffel. <lacht> ja. So. Karl Barth eine Theorie dazu. Das ist soras Unterbewusstsein, ihre Träume. Mhm. Und damit soras Fenster zur Welt. Eingefärbt durch starke Verbindungen zur der Discovery. <lacht> so. Punkt, Punkt, Punkt. But to connect. Mhm. Ähm, Stamets stellt die Frage, auch eine wichtige Frage, kann Zora das nicht hier einfach erschaffen, weil sie weiß, dass wir das sehen wollen? Ne? Ja. Und Kovic sagt, nee, das spricht schon irgendwie für unterbewusste Handlungen, ähm, weil sonst hätte Zora sich andere Faktoren gegeben, nach denen sie handelt. Habe ich nicht ganz verstanden, das Argument?
0: Mhm. Ja, weiß ich auch nicht genau, was das soll, ja.
1: Also wie, wie man das Argument entkräftigen kann, dass Zora das alles denen quasi vorspielt, Weiß ich nicht. Mhm. Aber Karlbers Fazit: Liebe ist Soros Maxime. Und jetzt komme ich natürlich wieder als philosophisch ausgebildeter Mensch. <lacht> mhm. Liebe als Maxime klingt ja erstmal toll. Ne? Als Liebe als Handlungsgrundsatz, ne? schön. So. Ähm, Kant würde aber sagen: Liebe als Handlungsgrundsatz ist halt erstmal nicht so gut, weil. Wir brauchen als Handlungsgrundsatz brauchen wir eigentlich einen guten Willen, weil das ist das Einzige, was unter allen Umständen gut ist, ein guter Wille. Ne? Mhm. Ähm, Liebe ist nicht unter allen Umständen gut. Ne? Denkt an euren letzten Liebeskummer, denkt an Hass, der aus Liebe kommt, denkt an Eifersucht und sowas. Ne? Also Liebe ja. ist nicht unter äh, unter allen Umständen gut. Und Liebe als Maxime, als Handlungsgrundsatz, heißt nicht, dass eine, ein Wesen moralisch handelt. Bin mir nicht sicher, ob wir das nicht noch im Hintergrund haben sollten, weil was ist denn, wenn Zora äh, eifersüchtig wird? Hm.
0: Ja und ne, also auch ihren Entwicklungsstatus, ne? Also ich finde, das ist halt also ihren emotionalen Entwicklungsstand, wie auch immer man ja. das bezeichnen soll, ne? Und der, das scheint mir, das scheint mir auch auf jeden Fall noch eine wackelige Komponente zu sein, wenn es um eine so große Emotion wie Liebe geht.
1: Ja, voll. Schwierige, ganz schwierige Kiste. Ja. Stamets hat eine andere Frage und fragt so: also, ähm, Kann denn jede künstliche Intelligenz eigentlich träumen? Und Kovic <lacht> sagt: äh, Nein, keine kann ja. träumen, wenn man das ihr nicht einprogrammiert. Habe ich kurz überlegt, ob Star Trek uns das nicht anders erzählt hat. Also, Data konnte träumen, aber das hatte Sung einprogrammiert. Birthright Part One. Ja. Ähm, aber Soji konnte träumen. War das denn einprogrammiert?
0: Wahrscheinlich, ne? Wenn Sung das einmal konnte, konnte er es auch
1: zweimal. Ja, aber es war ja ein anderer Song.
0: Ja, Song ist Song.
1: Und es war doch äh, nicht nur Song, sondern auch hier. Ja, Mr. Bar. Measure, Measure of a Man-Typ. Ja.
0: Da schließt hm. sich der Kreis. Decker? Nee. Nee. Wie ist er denn?
1: Ähm, Egal. Ja. Ihr wisst es alle. Ähm. Frage ist, ob Kovic einfach nichts von den neuen Song-Androiden weiß, dass die irgendwie dann geheim gehalten worden sind. Gut, das werden wir erfahren in, äh, obwohl die können nicht geheim gehalten werden. Ne? Das ist, glaube ich, schon gegessen in PK Staffel ich 1. Glaube ich glaube auch, dass
0: das gegessen ist, ja. Aber die, die, was spricht dagegen, dass, dass die auch programmiert worden sind zu träumen?
1: Ich überlege, es wird kurz thematisiert und ich weiß nicht mehr, was das, was das Fazit ist. Ich weiß, dass Sochi träumen kann, mhm. Ich weiß aber auch nicht mehr, ob die sagen, ja, das ist programmiert. Das weiß ich auch nicht mehr. Wisst ihr das noch? Dann Stimmt. schreibt's in die Kommentare. Oder das Ganze war nur eine Philip K. Dick-Anspielung. Ne? Also Du Android's Dream of Electric Sheep. Also die äh, Vorlage von Blade Runner. Das Buch. Von Echt? K. Dick. Ah, okay. Mhm. Ähm. Zora würde auf jeden Fall jetzt dafür, äh, dafür plädieren, sich gar nicht als KI zu definieren, eher mhm. als ganz neue Lebensform, welche aus der Summe des Lebens der Sphäre und dem System der Discovery zusammen entstanden ist. Und als neue Lebensform keine KI. Wir wissen, was das bedeutet. Ne?
0: Schwierig, dann wird es schwierig. Ja? Dann kann, kann man es nicht auseinandernehmen oder löschen oder genau. verändern und so.
1: Oder wie Picard es ausdrücken würde, direktes Zitat, wir sind als Sternenflotte rausgegangen, um neues Leben zu suchen. Und da sitzt es.
0: Ja, du hast Zora nicht saß oder sitzt.
1: Nee, aber es ist hier so sehr Measure of a Man. Ja, so, ist ne? es, ja. Ja, Stamets setzt jetzt zu einer Rede an, parallel zu Burnhams Rede vor Assembly. Er möchte Zora vertrauen, mhm. aber das fällt ihm halt schwer. Und er überlegt, warum, weil die anderen ja offensichtlich das Problem nicht haben. Mhm. Ähm, deswegen sagt er jetzt, er möchte es versuchen. Vertrauen sei eine Entscheidung und man muss sie manchmal halt einfach treffen. Aber dann natürlich am besten beidseitig. Mhm. Und wie Burnham sagt er, der einzige Weg nach vorne ist die Zusammenarbeit. Deswegen fragt er nochmal nach den Koordinaten.
0: Guter Move erstens, zweitens, aber mhm. auch natürlich viel Wahres dran. Ne? Also, ja, voll. Ja, fand, also fand ich, fand ich sehr gut entwickelt.
1: Ja, ich mochte das total, dass man sagt, okay, Vertrauen ist halt auch irgendwo eine Entscheidung. Also, mhm. und, und man muss sie am besten parallel treffen. Ja. Ansonsten funktioniert das nicht, weil wenn du immer sagst, ja ich warte mal erstmal, was der andere tut, ähm, oder ich baue mir immer ein Feldsafe ein oder keine Ahnung, ich rüste mir Atomwaffen hoch, weil ich dem, weil ich äh, dem anderen Land nicht vertraue oder sowas. Dann, das führt halt zu nichts. Ja. Ne? So.
0: Und das ist, das ist halt auch die schöne Verbindung zwischen diesen beiden äh, äh, Monologen, die, ne, ja. also
1: Genau, die dann ja auch sehr, sehr schön zusammengeschnitten worden sind. Ne? Ja, also.
0: und, und äh, da bist du halt auch, ähm, ne? ich habe auch gleich irgendwie an, an diese, diese Länder- und Diplomatie-Nummer äh, gedacht. Ne? Also wenn man sich da, ne, bei diesem Entschließen zu vertrauen, ne? wenn sich da nicht zwei, also wenn sich im Kalten Krieg irgendwann nicht äh, die USA und die, die Sowjetunion dazu entschlossen hätten, einander doch mehr zu vertrauen, als sie es eine Zeit lang getan haben, dann mhm. hätte das wahrscheinlich auch deutlich schlechter ausgehen können. So, ne? Ja, garantiert. Ja. Genau.
1: Also irgendwann muss dieses rote Telefon mal geklingelt haben. Naja. Ja. Zora erbittet sich dann kurz Bedenkzeit. <lacht> so. okay. Da habe ich gedacht, what? Das ist, das ist genauso sinnlos wie Datas abwarten, wenn er irgendeine Berechnung macht. Ja, stimmt. So. Äh. So. Ihr müsst nicht warten, ihr seid Computer. Ja. Ähm. Aber es gibt Saru nochmal die Möglichkeit, Stamets zu loben und der wiederum betönt, äh, betont, äh, ja, ist schön, mit einem Therapeuten zusammenzuwohnen. <lacht> ja. ja. Und dann ist Zoras Bedenkzeit auch schon wieder vorbei. Äh, ja. Zora hat sich das alles nochmal angeguckt, ne, sagt, Vertrauen ist logisch, vor allen Dingen, weil die Crew äh, gezeigt hat, dass sie sich füreinander einsetzt und auch fürsorglich ist. Also, gegenseitiges Vertrauen ergibt Sinn, hier sind die Koordinaten. Mhm. Ähm, Später hat Stamets dann immer noch Bedenken, mhm. äh, auch wenn er eine Extraktion von äh, Zora für eine dumme Idee halten würde. Ne? Mhm. Der Grund, Zora steht außerhalb der Befehlskette der Discovery. Und die brauchen wir ja, um zu funktionieren.
0: Ja, Ja, das ist, das ist jetzt die richtige Konsequenz aus der, aus der Frage von eben eigentlich, die jetzt kommt.
1: Genau. Äh, Zora sagt auch, sie würde tatsächlich gerne dazuhören. Und bevor Stamets diesbezüglich irgendwas empfehlen kann, hat Richter Kovic jetzt einen finalen Urteilsspruch. Mhm. Zora ist tatsächlich eine neue Lebensform und keine KI. Und damit darf sie auf der Discovery bleiben. Mhm. Und es fällt der Satz, der wie kein anderer für Discovery, wie es sich 2021 darstellt, äh, steht. Ähm, IDAC. ne? Ja. Ähm, Zora sagt, it feels marvelous being seen. <lacht> oh, und ich denke so, wow, ja. yes.
0: Und damit ja auch äh, äh, quasi 2022, ne? um es äh, genau mit reinzuholen. Hier. Genau,
1: 2021, 2022, ja. auch 2020, im Prinzip seit äh, seit Michelle Paradise Discovery übernommen hat, ähm, ja. ist Discovery auch an dieser Stelle ein Stück weit eine hm,
0: Ein Leuchtturm.
1: Ein, ja, ein Leuchtturm. Ich wollte gerade aktivistische Serie sagen, ist aber Quatsch. Ne? Es ja. ist ein Leuchtturm. Es ist ein Leuchtturm äh, der Diversity. Der ja. Darstellung von Diversity. It ja. feels marvelous being seen. Ja.
0: Guter Satz, ja, auf jeden ja. Fall.
1: Zora ist happy und Stamets betont, ja gut, äh, dann wäre da noch eine Aufnahme in die Sternflotte ganz toll, oder? <lacht> Alle einverstanden, äh, Zora wird Specialist, äh, zumindest wird das die Empfehlung aller für Vans und Burnham sein. Frage? Mhm. Kluger, äh, nicht kluger, sondern äh, ich habe einen interessanten Gedanken gehabt. <lacht> ja, ich, <lacht> ich hatte einen klugen Gedanken, Freunde. <lacht> Hört, muss, hört mir zu. Ich hatte einen klugen Gedanken. Muss Zora jetzt Kobayashi Maru machen?
0: <lacht> ja, sie ist ja keine Kadettin, oder? Als Specialist hast du, bist du doch irgendwie fremd ausgebildet und machst irgendwie mit, oder? Also du Aber das
1: wäre doch trotzdem ziemlich gut für sie eigentlich, wenn sie Kobayashi Maru machen müsste, weil Nein. sie dann lernen muss, dass man auch ähm, im Zweifel, dass es äh, unlösbare Szenarien gibt.
0: Ja, auf jeden Fall würde es ihr, ihr gut tun, mal eine Sternenflottenakademie zu besuchen, aber kann sie nicht auch einfach irgendwie mal sich eine halbe Stunde zurücklehnen und kurz den Stoff durchgehen, der da, der da gelehrt wird und dann, also ich könnte mir halt auch vorstellen, also so emotional begrenzt, die vielleicht am Anfang jetzt noch ist, dass, dass, sie, dass sie da wahrscheinlich auch eigentlich relativ schnell wachsen
1: kann. Sie muss die Emotionen halt durchleben. Ne? Also auch die Emotionen, wie es ist, in so einem äh, unlösbaren Szenario drin zu sein.
0: Aber kann sie das nicht
1: mal eben kurz in Highspeed, so wie Data Bücher liest? Weiß ich nicht. Also sie kann sicherlich die Informationen so schnell wie Data aufnehmen, das ist überhaupt kein Problem. Aber ob sie das die Emotionen durchleben, ob sie das auch in Highspeed könnte, weiß ich nicht. Ich weiß ich nicht. Ja, Stamets deaktiviert dann noch den Fail-Safe, vertrauen gegenseitig und so, ne? mm. Und äh, fragt Kovic, was er gemacht hätte, wenn Stamets seine Meinung nicht geändert hätte. Und Kovic sagt, ja, dann hättest du auf ein anderes Schiff gehen müssen.
0: Großartiger Moment, ja. großartiges. Also, aber ja, es ist ja eine logische Konsequenz, so, ne? ja. Ja.
1: Genau. genau. Ähm, und Stamets reagiert dann auch so, ne? ja. Also, ja. ich glaube, er sagt nicht fair enough, aber er hätte auch fair enough sagen können. <lacht> Auf jeden Fall.
0: Ja. Ah, diese Kovic-Figur.
1: Ja, das ist echt super. Also ja. bitte, Cronenberg, bleib dabei. <lacht> ähm, gut, er wohnt, glaube ich, neben dem Studio in, in äh, Kanada. Also es scheint kein Problem zu sein. Aber ich ähm, dachte, er
0: wäre nur in drei Folgen dabei oder sowas.
1: Ja, hatte ich gelesen, aber gut. Vielleicht war es auch Quatsch. Vielleicht war Tick no nur in zwei Folgen dabei oder so. Ähm, auch schade, aber ja. Kovic ist auch toll. Ja. Ähm, wir haben noch ein bisschen Appendix. Mhm. Adira sitzt in der Lounge, spielt Schach äh, Der ist aufgefallen, dass Gray sehr wehmütig war als Zora Bilder von Trill gezeigt hat mhm. also empfiehlt Adira Gray jetzt du solltest nach Trill gehen mhm. und Gray ist überrascht, weil er äh, nicht dachte dass Adira das gemerkt hätte <lacht> ähm, ja Adira betont, dass Discovery jetzt deren Hause ist äh, aber Day kommt für eine Woche mit damit Gray sich auf Trill einleben kann
0: ja schon alles organisiert quasi ne? genau. also, ja. ähm, was halten wir davon? Hätte ich nicht gedacht, also gerade ist irgendwie hier der, der große große ähm, Mannschaftswechsel auf der Discovery offensichtlich mhm. angesagt, ne? ähm, alles ja. wird mal neu gemischt. Ähm, hätte ich nicht gedacht, ähm, weil äh, ich das Gefühl hatte, dass Gray so ein bisschen auch durch die das Mentoring von Zora äh, sich vielleicht da gerade auch selber eine neue Funktion schafft. Also ich hätte jetzt eher gedacht, äh, dass es so in die Richtung geht, wenn ähm, äh, Gray halt so ein... So ein äh, äh, na, wie heißen die, die Jungs da mit den. Äh, Guardian. Rob Guardian, wenn, so, wenn die jetzt so ein Guardian werden, der jetzt so ein Guardian wird, ähm, dass er vielleicht äh, dann der Guardian für Zora wird. Das hätte ich, hätte ich irgendwie auch einen ganz netten Move gefunden. Aber offensichtlich wird das ja nichts.
1: Wobei er das ja sogar schon gemacht hat. Ja, ja eben. Damit, damit, ja, aber das hätte jetzt in zwei Richtungen folgen können. Er hätte jetzt weiterhin Dauer Guardian für Zora werden können. Ja. Oder, das war die Richtung, er ist halt, wird halt auf jeden Fall Guardian. Und deswegen muss er nach Trill. Ja. Vielleicht wird am Ende aus beidem ein Schuh, ne? Also, vielleicht lässt er sich jetzt zum so Guardian ausbilden und wird danach Guardian für Zora.
0: Ja, wenn das heißt, dann, es dann nicht schon zu spät ist, bis dahin ist Zora wahrscheinlich äh, Pro. Emotion Pro.
1: Ja, oder äh, schwebt irgendwo im All und tr trifft auf Kraft. <lacht> ähm, ich finde es auch schade. Aber ich finde es irgendwie konsequent aus den äh, letzten Folgen heraus, weil Gray da immer in dieser Lounge saß und irgendwann ja auch mal gesagt hat, kann nicht sein, dass ich die ganze Zeit in dieser Lounge rumsitze und nichts zu tun habe.
0: Ja, also. ja, ja genau und äh, ne, also wir haben ja auch gelernt, dass er kein Problem mehr damit hat, äh, irgendwie Kontakte zu knüpfen und das, das offensichtlich ja auch äh, ihm, ihm Freude macht. So. Aber,
1: genau, sagt dir ja auch, du wirst tausend Freunde haben.
0: Okay. Ja, aber in dem Moment, wo halt irgendwie roter Alarm ist, sitzt er halt da alleine mit seinem Cocktail. Ne? Genau. Und mit Zora. Und mit Zora, ja. ja. Nein, Gut. ich, ich finde es ich auch konsequent, aber wir, wir können ja gleich nochmal drüber sprechen, was das eigentlich mit unserer Mannschaft hier eigentlich macht, was da gerade so passiert.
1: Ja, können wir machen. Wir gehen vorher nochmal kurz äh, zum Assembly. Saru schenkt Terina eine Sukkulente.
0: <lacht> Wunderschön, ja. Ja, und Terina hat,
1: ja. genau, hat fast einen Gefühlsausbruch für eine Karierin, <lacht>
0: ja. ja, das stimmt. Ach. ja es, ist, es war schon fast, fast fast ein bisschen viel gespielt, ne? Ja, okay, das Gefühl.
1: Ah. Ja, es ist, also hm? Also ich meine Wir, äh, wir, wir schippen sie alle und äh, äh, <lacht> Doug, Doug Jones hat äh, im, im Ready Room, der war zu Gast im Ready Room bei Will Wheaton, also mhm. dieser Nachfolgesendung, hat auch gesagt, ja, findet er übrigens auch. Er ist, er ist auch Fan dieses, äh, dieser Verbindung. <lacht>
0: Die Verbindung ist witzig, auf jeden Fall. Wobei man sagen muss, dass äh, also bisher, wenn, wenn es um vulkanische Beziehungen gang, gegangen ist, das alles doch sehr sehr pragmatisch wirkte, ne? Ähm, Zumindest ja. das, was man uns gezeigt hat. Also ich glaube, dass da im Hintergrund ja irgendwie dann auch eine Gefühlsebene eine Rolle spielt, aber da spricht ja niemand drüber oder sie wird im Zweifel unterdrückt. Es ist ja, logisch, ist, dass wir zwei verheiratet sind.
1: Vielleicht ist Terina ja auch ein Stück weiter. Vielleicht ist die ja einfach, ne? die ist vielleicht nicht mehr ganz so, äh, so Rack äh, hm. philosophisch unterwegs. Vielleicht hat er so ein paar Einflüsse der, der Romulaner innen. Oder von, von den äh, Kovat Milat oder sowas. Hm. Vielleicht lässt die Gefühle zu.
0: Ihre Gesichtsentgleitungen würden auf jeden Fall dahin deuten.
1: Ich finde auf jeden Fall, bestes Paar überhaupt. Äh, ja. Weitermachen unbedingt. Ja. Und nehmt euch langsam mal ein Zimmer. Also <lacht> Wir können da Tee trinken und Sukkulenten streicheln oder ja. sowas, Genau. Ähm, <lacht> wir gehen aber zum äh, etwas schwierigeren Ende. Ja. Ne? Buck packt Grudge in eine Tragetasche. Äh, Taka kommt zu ihm mit dem Next-Gen Spore Drive, der offensichtlich Plug-and-Play in ein Schiff integriert werden kann. Ja, sehr ähm, praktisch. Genau, und ähm, Burnham findet Grudge dann und einen bitteren, kurzen Abschiedsbrief von Buck in ihrem Quartier. Mhm die checkt es sofort, aber in der Shuttle kann sie nur noch zusehen, wie Books Schiff wegspringt. Ups. Ups. Ja. war mal ein richtiger Cliffhanger ne? für die, äh, fürs, äh, die zweite Halbstaffel.
0: Auf jeden Fall. Und das ist auch nicht das, was ich mir vorgestellt habe, als David Jalla damals hier auf der FatCon erzählt hat. So, ihr werdet mal ein bisschen mehr Backstory über Book erfahren. So hatte ich mir das nicht <lacht> vorgestellt.
1: Tja, es kommt dann halt immer wieder anders, als man denkt. Ne? Ja,
0: aber das ist eigentlich auch, auch ein gutes, ja. gutes Fazit.
1: Tja, was sagst du? Also. <lacht> mhm. Ähm, Was sagst du denn zu unserer Crew? Du wolltest erstmal über die Crew reden. Dann. Ach
0: so, ja. Ach, ich, keine Ahnung, ich habe mir schon so ein paar, ein paar Gedanken gemacht, weil es bricht ja gerade alles auf. Ne? Es fing, fing mit Tilly an, die ist weg. Äh, jetzt ist äh, Grey äh, hinterher weg. Äh, Book ist weg. So, Also, ähm, es, es sind ja schon ein paar Hauptcharaktere, die hier gerade flöten gehen, um die es äh, auch.
1: Ja, Gray war jetzt kein Hauptcharakter.
0: Ja, aber um die hat sich ähm, jetzt in einigen Folgen auch immer mindestens ein Staffelstrang gedreht, äh, um, um diese Geschichte.
1: Mhm.
0: Also es war ja schon nicht unwichtig, was da passiert ist. Und wenn es nur für, für Adira ist. Für Adira
1: ist es natürlich auch spannend. Ne? Weil ja. Adira, ist auch, Adira ist definitiv ein Hauptcharakter. Und ähm, ja, Graver war auch, auch der Darsteller, war ja immer ähm, Special Appearance. Ja. Ähm, ja. Vielleicht kriegen wir dadurch mehr Terror. techno hm, wir
0: ja, Vielleicht auch nicht. Ja. Wahrscheinlich ist dann Luft für was Neues. Ja, irgendein Sindy. Hm?
1: Ja, möglich. Ja.
0: Und wir haben ja offensichtlich keinen Sicherheitschef oder wir haben es verdrängt.
1: Ja, ich habe ähm, den Trailer gesehen zur zweiten Halbstaffel, dazu möchte ich jetzt nichts sagen. Alles klar. <lacht> Möchte, möchte nicht die Leute spoilern, die ähm, Genau Mich zum Nicht zum ja. genau. ähm,
0: Beispiel ja, Du hast nee. kein
1: Problem damit, ich könnte dir jetzt einen Namen sagen Und du würdest dich eigentlich freuen Aber äh, nee. Gut. Hm. Okay, ich bin gespannt Der kommt, Worf hätte du gelesen <lacht> <lacht> Moment, Worf kommt zurück Wirklich, ja. Worf
0: ja, worauf ja. hätte ich ver ver vermutlich selbst nicht gelesen, genau ja.
1: Was sagst du denn jetzt zur Folge?
0: Also, diese Folge <lacht> 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 es, ist, es ist ja erstaunlich wenig passiert in der Folge ne? und ähm, irgendwie ähm <lacht> Ich mag ja diese retardierenden Momente äh, mhm. so, ne? Ähm, weil, weil, sie, weil sie irgendwie besondere Momente sein können. Also, ne, bevor es dann wirklich ne, alles, alles zusammenbricht oder alles explodiert oder ja, das ist die, ne, der, die, der, Strang der Handlung einen mit, mit sich zieht so. Und ich vermute mal, das ist ja auch das, was passieren wird, jetzt in den äh, nächsten Folgen, die dann ja auf ein Finale äh, mhm. hinreisen werden. Und ähm, ich. Ich war da sehr gerne unterwegs in diesem retardierenden Moment und fand tatsächlich beide äh, beide Staffel, ähm, beide Staffel, boah, meine Herren, beide Folgenteile, wir sollten früher aufzeichnen, beide Folgenteile, ähm, total äh, spannend. Mhm. Ähm, ich, fand's, ich fand's total cool, dass wir hier einen, einen diplomatischen Ansatz sehen, ähm, wie eine Entscheidung über so eine wichtige Aktion getroffen wird, wie man umgeht mit diesem Dings da. Ne? Und ähm, ähm dass das, sich das am Ende dann halt auch für eine diplomatische, für eine, für eine Starfleet-Lösung ausgesprochen wird und wie diese Entscheidung zustande kommt. Mir haben diese ganzen Reden sehr gut gefallen. Ich mag mhm. Diplomatie sowieso und ich mag Folgen mit Diplomatie. Das fand ich, das fand ich richtig cool. Noch eine Spur cooler fand ich allerdings äh, diesen äh, story um Zora. Das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, mhm. was bei Measure of the Man äh, ähm, funktioniert, hat da nochmal funktioniert.
1: Measure of the Man, jetzt erst recht.
0: <lacht> genau. Ja, ne, es, ist, es ist ja ein wahnsinnig spannendes Thema. So, ne? ja. und, es, ne, und ich finde, ähm, find, es wurde hier echt gut aufgegriffen. Mir hat Stammert wahnsinnig gut gefallen in seiner Rolle. Mhm. Äh, und auch als nicht Ankläger? platt. Ja, genau. Auch nicht platt. Besser, Bessere Ankläger als Riker? Ja, definitiv. <lacht> Aber der hat, er hat vielleicht auch nicht den, den, richtigen Kaffee getrunken beim Recherchieren. Rucker, Rucker, wollte ja auch vor allen Dingen eigentlich nicht. Nee, das ist, könnte ein Problem sein. Ja. Nein, aber ich fand, ich fand, fand die, ich fand so wahnsinnig authentisch angelegt bei Stamets. So diese, mhm. ich finde, das kam, das kam aus, aus so viel, was seinen Charakter ausmacht, heraus. Und auch dieses, ne, dieses Zweifel und auch dann hinterher das Vertrauen so, ne. Also ich, ich glaube auch nicht, dass er mit jeder Faser seines Körpers vertraut, aber dass er sagt, ich entscheide mich jetzt zu vertrauen, auch das ist, das ist total erklärbar aus diesem Charakter heraus. Also ich fand das eine total stringente Argumentation, die er da gebracht hat und nicht irgendwie, ne, also ich fand es cool, dass sie eine Figur gefunden haben, die das so stringent, dieses, dieses, diese die Gegenposition in diesem Konflikt äh, mhm. erfüllen kann, ohne dass, dass man ihr böse ist. So, ja. Ne? Ja, ja, genau. Mhm. Ähm, und ich finde, find, er hatte super, super Argumente und ich fand diese Diskussion wahnsinnig spannend und ähm, na Kovic ist der Knaller also diese 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 Figur ich feiere sie sehr 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 also das ist die ist die ist keine Ahnung ich habe mir fehlen die Worte ich ich habe ich habe wirklich eigentlich jeden Kommentar den er losgelassen hat in seiner Trockenheit äh habe ich, hab ich gefeiert und der hat halt auch genau irgendwie die richtige Analyse betrieben, ähm, mit dem richtigen richtigen Ausgang. Also ja. diesen St Storystrang habe ich wirklich sehr, sehr gefeiert. Das fand ich sehr großartig. Also ich habe eine wirklich äh, für, für mich äh, sehr gute Folge gesehen, die die mir in beiden Storystrangen sehr viel Spaß gemacht hat, obwohl nichts passiert ist.
1: Also jetzt actionmäßig. Ne? Ja, ja, ja. Ja <lacht> <lacht> ähm, ich stimme dir bei sehr sehr viel zu ich finde das äh, ich finde aber ja nee ich stimme dir bei dem letzten Satz eigentlich nicht so zu. ich finde dass sehr sehr viel passiert. das ist halt keine Action passiert. Ne? Ja, ja, genau es ist aber halt keine,
0: keine es, sie haben sich nicht vom Fleck bewegt im Prinzip.
1: Im Endeffekt haben sie es halt äh, wie es in unserer Zeit im Jahr 2022 oder 2021 halt äh, so ist haben sie zwei Folgen von alten Serien in eine Folge gepackt, weil sie einfach ein bisschen schneller erzählen und schneller, <lacht> schneller reden und ja, sowas. Ne? Ja. So ist das halt. So machen die das halt irgendwie mhm. in, in diesen Zeiten. Und ich habe mir zwischenzeitlich gedacht, ach, du, du hättest doch jetzt diese ganze gesamte, gesamte Zora Measure of a Man 2-Nummer, hättest du tatsächlich, das, das hätte auch eine Folge getragen. Ja, hättest, aber vielleicht nicht mehr in diesem Jahr. <lacht> ja. So,
0: ne? Ich, ich fand, ich fand auch gerade die Geschwindigkeit irgendwie ganz nice. Also dieses, ja. ne? Also mir hat auch gar nichts, eigentlich gar nichts gefehlt. So, ich finde, ich finde in der Geschwindigkeit, wie sie es ausdiskutiert haben, ähm, genauso wie in der anderen, in einem anderen Handlungsstrang. Ne? Da sind ja auch mhm. die Argumente um die Ohren geflogen und ich finde, ich finde, die, die haben, die haben gesessen und nebenher hat man auch eben kurz die Beziehung zwischen zwischen Michael äh, und Book abgehandelt und alles finde ich ziemlich nachvollziehbar und authentisch. Und das musst du erstmal schaffen in dieser, in dieser Kürze der Zeit. So, ne?
1: Du kannst die Nummer halt irgendwie nicht nebenher gucken. Also ich meine, das ist ja. jetzt wirklich, du brauchst da volle Aufmerksamkeit, um da irgendwie dabei zu bleiben. Absolut. Das, um es komplett zu checken. Vor
0: allem, wenn ihr dann noch anfangen, in Fachworten zu reden. Ja, ja, klar.
1: Genau. Ähm, und spannend war natürlich in dieser Verhandlung äh, in, bei dem Assembly, äh, gab es dann quasi einen Bösewicht, ne? Äh, wobei aber auch, dass die Handlung da motiviert war und schon irgendwie verständlich war. Da, ich fand es total toll, dass du in Measure of Man 2 auf der anderen Seite, ne, mhm. in der Zora-Nummer, dass du gar kein Bösewicht hast. Und ja. das hast du eben so schön beschrieben. Ne? Ja. Stamets spielt halt die Rolle des Anklägers aus einem guten Grund heraus. Er gibt sehr, sehr gute Argumente. Ähm, aber überhaupt nicht, weil er jetzt die Rolle irgendwie zugewiesen bekommen hat, wie Riker damals, ne? ja. sondern weil, weil er das halt gerade fühlt und weil er das auch gar nicht fühlen möchte. Er sagt ja auch die ganze Zeit, immer, ich würde dir gern vertrauen, aber ich weiß nicht, warum die anderen das so gut schaffen, ich schaffe das nicht. Und da, da habe ich Gründe für, zum Beispiel, dass wir wegen Control 930 Jahre in die Zukunft gereist
0: sind. Ja. So, ne? Und auch das ist halt ein total gut verankerter, nachvollziehbarer Grund und damit haben sie halt auch das nochmal, das hast du ja eben schon gesagt, das nochmal einfach sehr gut und ne, ziemlich wichtig verankert. So, ne?
1: Ja. Und wir, wir brauchen hier nicht, ähm, wie in den Gerichtsverhandlungen bei TNG, irgendwie jemanden, der uns den totalen Bösewicht spielt, so wie, wie äh, keine Ahnung, diese, diese komische äh, Admiralin oder Captain oder was auch immer bei, bei The Drumhead oder auch Bruce Maddox heißt er übrigens. Ne? Ja, ja, Maddox, äh, Maddox Bruce, ja. Bruce Maddox, der auch wirklich eine Art Bösewicht schon bei The Measure of Man war. da hat, ja, das, ja, hat sich ja. dann nachher so ein bisschen ergeben, auch weil der auch ganz gut motiviert war irgendwie. Aber trotzdem war der halt ein ganz klarer Antagonist. Und das äh, brauchen wir hier nicht, weil es einfach gut entwickelt worden ist. Ich, ich feiere gerade diesen Zora-Handlungsstrang sehr, aber auf Hand auch den Verhandlungsstrang Verhandlungs-, äh, äh, großartig. Mhm. Ich glaube fast, ja, man hätte das so ein bisschen pointierter und ein bisschen äh, klar strukturierter machen können, aber ehrlich gesagt glaube ich fast man hätte diese Episode fast nicht besser machen können das ja. heißt ich bin wirklich wirklich großer Fan dieser Episode
0: ja ich also da muss man halt auch einmal also gerade weil ne, du hast recht es passiert, passiert natürlich eine ganze Menge aber weil halt in in der Handlung ne so hast ja auch nur zwei Handlungsorte am Ende so ne nicht ja. nicht viel passiert ist das ist ja das was in dieser Episode passiert ähm, äh, Dialog und da muss man halt auch mal sagen ähm, das haben die wirklich gut auf die Bahn bekommen. Also die Geschichte und die Dialoge so authentisch zu entwickeln, ähm, das, das, das hat nicht immer geklappt.
1: Ja, und am liebsten, ich habe gerade so einen kleinen Callback zu Discovery Panel im Jahr 2018. Ich, am liebsten würde ich jetzt nochmal gerne mit, mit Nele Polacek darüber reden, <lacht> die, damals, die damals gesagt hatte, ja. ähm, was ich mir für Discovery wünsche, ist, streich denen alles, alle Kohle der Welt und sagt denen, die müssen Kammerspiele machen. Äh, weil dann ist es wieder gut. Dann ist es wieder das Star Trek. Star Trek ist dann gut, wenn sie nicht viel Kohle haben. So. Ja. Diese Serie hat jetzt weiterhin sehr viel Kohle und ist weiterhin unglaublich groß pro produziert und wir haben noch ein paar Special Effects und wir haben ein, äh, ein riesiges, äh, ehrlicherweise nicht, also ein bisschen Copy and Paste war schon dabei, aber bei diesem, ähm, <lacht> dieses, dieses äh, Federation Headquarter sah ja. dann trotzdem ziemlich gut aus und haben ja. die ganzen Kostüme und sowas und äh, alles andere hat dann trotzdem irgendwie in zwei, äh, zwei Räumen gespielt. Ähm, also hohes Produktionsbudget, mhm. aber... Es wird gar nicht so genutzt an dieser Stelle. Ja, ja genau. Weil wir, weil wir hier eine, eine total dialogbasierte Folge haben. Also so wie Star Trek früher wirklich am besten war. Ne? Ja. Ohne, ohne große Action, einfach nur große ethische und politische Probleme diskutiert. Also absolut überragend. Und äh, damit können wir dieses, er, diese erste Halbstaffel ähm, der vierten Staffel zumachen und sagen, das ist ja wohl spielend, <lacht> spielend die beste Halbstaffel, die wir bei Discovery gesehen haben.
0: Aber wirklich, ja. Und äh, wer hätte das gedacht? Am Anfang äh, ne, haben, da sind wir ja noch ein bisschen gestrauchelt und jetzt, ne, also auch bei äh, der letzten Folge war jetzt nicht alles Gold, was geglänzt hat. Nein, aber, zwischendurch immer mal äh, nicht,
1: aber, aber, aber trotzdem, die ziehen hier voll diesen Plan durch, den sie da machen wollen. Absolut,
0: ja. So, und, und, sie und das waren als
1: Einzelepisoden einem, in einem großen Handlungsstrang. Und zwar vor einer großen Bedrohung, die sie dann dafür nutzen, um daraus irgendwelche ethischen und politischen Probleme zu formulieren. Und natürlich ist da nicht, ist da nicht alles schlau irgendwie immer. Aber Star Trek war nie alles schlau, ehrlich gesagt, nee, Leute. Nee.
0: Und in keiner Serie ist immer alles schlau. Also nicht immer. Es trotzdem. Alles. Ja. <lacht> Ja, ich bin, ich, bin auch, ähm, ich bin auch echt begeistert und hätte das ehrlich gesagt vor ein paar Folgen noch nicht gedacht, dass wir an diesem Punkt hier mal stehen werden, habe ja. ein bisschen Angst, äh, dass äh, diese sechs Folgen, ne, das ist so ein bisschen der Stammets in mir, dass die I want to believe, ich möchte ich möchte auch vertrauen und so, ja. aber ähm, naja, gucken wir mal, wo wir hinkommen, aber ne, so überrascht ich hier stehe nach diesen, vor allen Dingen letzten vielleicht vier Folgen, ne, mhm. ähm, lass doch einfach so weitermachen, überrascht mich doch weiter.
1: Das äh, wäre schön, wir wünschen ja. uns das und äh, damit gehen wir jetzt, würde ich sagen, in die Nacht. Ähm, und äh, ich finde es toll, wenn ihr da noch ein paar Sätze zu sagt. Ähm, so, Was ist euer Fazit über diese Halbstaffel? Was ist euer Fazit dieser Folge? Da gibt es verschiedene Kanäle, die wir dafür ähm, haben, wo, äh, wo ihr mal euer Feedback ähm, hinterlassen könnt, auf das wir vielleicht in einer der nächsten Folgen einfach mal eingehen und eine kleine Feedback-Folge. Feedback, News und Feedback. New, News und Feedback Januar 2022 steht wow. an.
0: Das, wow, das, das klingt aufregend. Also, ja. ihr seid gefragt.
1: Diskussionen zu folgen findet ihr auf discoverypanel.de
0: oder sprecht eine Nachricht auf den Discovery-Panel-Anrufbeantworter unter 02291 ukta -uk 2 Unter der 02291 ukta -uk 2 erreicht ihr uns auch per WhatsApp. Außerdem gibt es uns auch bei Instagram unter discoverypanel, bei Twitter unter panel discovery und bei Facebook unter discoverypodcast. Wir freuen uns über eure Nachrichten und über eure Kommentare. Das tun wir. Und äh, macht gerne weiter so, weil ich finde, das, das äh, macht gerade auch sehr viel Laune, bei uns äh, auf discoverypanel.de unterwegs zu sein, weil ähm, da so viel passiert. Danke euch.
1: Definitiv. Ihr wisst jetzt, wie es bei uns weitergeht. Wir machen nur eine News- Feedback-Folge. Wir äh, haben noch einen Auftrag für eine Lieblingsfolge von Ach, Bad Ah, richtig. Bad das wird dann tendenziell wahrscheinlich so in zwei Wochen mal der Fall sein, würde ich mal tippen, ungefähr, müssen wir mal gucken.
0: Ja. Und wir gucken mal, wie wir weitermachen. Vielleicht fliegen wir ja auch eine Woche nach äh, Riser und machen mal Cocktails und legen die oh, hoch oder so. Cocktails, Riser. Mm.
1: Wir werden sehen. Macht's gut. Bis dann. Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de